0: Ha! <lacht> ah, Hört ihr mich? Ich habe hier so einen wundervollen Briefumschlag. Ich sage natürlich nicht, wie ich es geschafft habe, in den letzten 40 Jahren in jedem Dunkel irgendwie umsonst surfen dürfen, weil das, äh, das wäre ja Betriebsgeheimnis. Hier steht drauf: Bestes Open-Air-Event. Es gibt 48 Stunden Wilhelmsburg. Könnte auch irgendwie ein Song von Ketka sein, witzigerweise. Astro Stubert Gold Schrödingers, Sorry We Are Open Kultursommer und natürlich auch das Dog World. Und ich öffne mal einfach nur hier, und hol da mal was raus und sehe natürlich auch, wer da gerade gewonnen hat. Und soll ich eigentlich eine Laudatio halten? Was ist eigentlich so eine Laudatio? Keine Ahnung. Vielleicht denkt jetzt irgendjemand, ich bin nämlich hier scheiße oder so. Aber ich sage halt einfach nur Subkultur. Wenn es ein Club geschafft hat, die letzten vier Jahre etwas abzuräumen und trotzdem noch aus jeder Ecke schimmelt, jede kleine, beschissene die es irgendwo in Hamburg mal die nach oben geschafft hat, da gespielt hat. Also jeder singer songwriter der er dann richtig krassen Absturz gehabt hat und weiß ich nicht gesagt hat, kommt für einen Kasten Bier spielen wir trotzdem, dann gibt es nur einen Club und zwar ist es die Astra Stube. Und die Astra Stube, hat mit Astra -Stube und das Beste auf dem Jahr in den 2022
1: gemacht. Astra...
2: Kulada, Astra, der Podcast aus Hamburg, mit Daniel und Hauke, Astra,
0: Kulada, Astra,
3: mit Hütmann und Horeis, die Nummer eins.
0: Ladies and Gentlemen, uh, Boys and Girls, everyone in between, wir sind in der Astra-Stube. Es hat immer noch nicht seit 586 Tagen geregnet. Daniel Hütmann streift sich seine wundervollen, blonden Haare durch das Gesicht, gähnt ins Mikrofon, streckt sich und hat... Sagen wir ähm, kurz vor mir sah in Laune. Also es, hat, ich, es Einfach ist nur hat, müde. Hallo, ja, hallo, schönen guten Tag ihr Lieben. Ja, ich habe Na, so, Wie geht's euch? Den kann man heute nur die Fist verwehren. Ich habe <lacht> dir heute die Fist verwehrt, weil ich schon hier reingekommen bin und gedacht habe, was was äh, was lächelt mich denn da nicht an? <lacht>
3: Ja, weil Hauke genau da reingekommen ist, wo ich mitten in der, in der, in der Nachricht war und mitten in einer E-Mail. Dann kann ich mich nicht konzentrieren, wenn ich auch noch irgendwas nebenbei machen muss. Ich kann mich nur auf eine oder zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren.
0: Denn wenn ihr das hört und vielleicht Karten für Cold Years habt, ähm, das ist die wahnsinnig schlechte Neuigkeit, die äh, zum Unterbrückenfestival stattfindet. Und ihr wolltet in die Astra-Stube gehen und wolltet sagen: Yay, Cold Years, nur mit 70 Leuten und dann äh, Fuß auf Monitorbox und äh, gib ihn. Äh,
3: fällt leider aus, weil krank. Ja. O OP. OP. Was auch immer. Aber es ist, ist total schade und total traurig. Aber dafür haben wir die wunderbaren Abramovic. Das ist genauso schön, finde ich, weil die nämlich damals, wo wir hier unsere, unser Reopening gemacht haben und wo wir ähm, den Laden umgebaut haben und den Verein neu gegründet haben, waren nämlich Abramovic äh, auch die Band, äh, die uns hier einen äh, Tresenumsatz von über 2500 Euro beschert haben. Äh, Konzert plus Party. Äh, also, und die haben draußen haben haben die sogar noch Glühwein verkauft. Das war ja mitten im Winter. Abramovic selber haben Glühwein verkauft. Ja, ich glaube sogar, dass, dass die hier Selber Glühwein verkauft haben und vorher. Ja, das irgendwie war, muss man sich ja die Gage reinholen. Ne? Ja. So, Das war echt schön und darum freue ich mich total, dass die da sind. Das wird äh, super, das wird auch ein hartes äh, Besäufnis, auch für uns auf jeden Fall, weil wir, wir, wir behalten die auch, halt auch hier, äh, nicht, dass die noch auf die Idee kommen, ins Molotov zu gehen, zu irgendeiner Reeperbahnfest, show party die bleiben mal schön hier. Okay, dann Die hältst du Jungs, sie fest und ich gehe ich zur Deichbrandparty. Entschuldigung. Nee, wir legen doch auf an dem Abend. Was Ach so, es ist Samstag. Du kannst ihn irgendwo ja, hin, Ja, nee, gehen, nee, ich gehe nicht, ich gehe
0: nicht, ich gehe nicht irgendwo hin. Ich gehe nicht irgendwo hin, tut es mir leid. Lass mich hier nicht
3: alleine stehen und auflegen, Alter. Dann raste ich, <lacht> rast ich richtig aus. Ja, also... <lacht> Wahrscheinlich ah. habe
0: ich es gerade eben halt auch schon als äh, Einspieler benutzt, aber Daniel Hüttmann ist, äh, wie, wie Daniel Hüttmann sich halt auch freut. ne? Wir waren ja am Mittwoch, ich, das ist halt die große Einladung wieder, Daniel Hüttmann. Also ja. wir haben heute den Gast, aber wir haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Viertelstunde alleine. Ja. Und ähm, wir haben ja groß berichtet, weil es war Club Award. Wir wurden eingeladen ins Schrödinger. Man hat den roten Teppich, hat man uns aufgespannt. Dann gab es Freibier, verschiedene Arten, verschiedene Sorten. Dann gab es auf jeden Fall die große Fritzbar. Und in der Fritzbar konnte man sich folgende Getränke halt machen. Entweder ein Bacardi-Cola oder ein doppelten bacardi cola Und <lacht> ich habe gedacht, das ist aber ganz schön retro, Alter. Willkommen auf dem Dorf. Willkommen auf dem Dorf. Hat aber auf jeden Fall funktioniert. Und Daniel man mit äh, gefühlt... Ähm, sahen wir zehn Erdbeer-Daiquiris <lacht> in seinem Arm, ist dann geil, an, ne? an den Tisch der Astra-Stube gegangen, hat sich hingelegt, die Show ging los und er war total verwundert, dass jemand aufgerufen worden ist, der seit 40 Jahren umsonst in Hamburgs Clubszeit halt trinkt und das war ich. Und ich durfte eine kleine, wie nennt man das? Laudatio. Eine Laudatio auf die Astra-Stube halten. Im Prinzip habe ich verkündet, äh, so Hollywood-like, wer wie was gewonnen hat und äh, ich wurde an diesem Tag halt weggeschnappt. Man, äh, die, die, der Mensch, der normalerweise die Laudatio halten sollte, konnte halt nicht und dann kam dann Alex von mir, zu mir vom OH-Buking. Darf ich fragen, wer das gewesen ist? Ähm, das war Claudi vom Wagenbau. Oh,
3: stimmt, die war nicht da. Ne? Die ja. war nicht da.
0: Und er meinte so, Mensch, du hast doch bestimmt Lust und dir fällt bestimmt was Lustiges ein. Und ich so mit zwei, drei Erdbeer-Kiris, jupp. Und, <lacht> jup. und es ging halt um ähm, das wunderschönste Festival 2021, hoffe ich auf jeden Fall. Ja, es war 21. Das war 21 Fall. und dafür gab es halt einen Preis. Auf jeden Fall äh, waren, äh, weiß ich nicht, das
3: Dogville war äh,
0: mit nominiert. Ach, das
3: Dogville, Dann, 24 Stunden Willemsburg. 48 Stunden Willemsburg andere Sachen. So, Wann, also voll krass eigentlich. Äh, natürlich und auch die
0: Astra-Schube. Und, Astra und ich konnte nachher verkünden, meine Damen und Herren, willkommen auf der Bühne Daniel Hörtmann für die Astra Schube, weil Daniel Hörtmann nämlich gesagt hat, wir haben jetzt viermal was gewonnen, wir werden definitiv nicht noch etwas gewinnen.
3: Naja, man muss ja auch einfach, einfach dazu sagen, es gab in diesen ganzen Kategorien eigentlich eigentlich keine Kategorie, wo wir hätten gewinnen können. So safe nicht. Und dieses beste Open-Air-Ding war ja einfach so, dass das eine wahnsinnig krasse Konkurrenz war. Safe. Dockville, 48 Stunden Willemsburg. Und die anderen beiden fallen mir nicht mehr ein -fuck. Das war aber auch... So. Wir haben halt nicht gedacht, dass wir da halt, dass wir da halt gewinnen. So. Und äh, dass wir da gewonnen haben, ist natürlich total schön. Und ich habe auch die Prozentzahl gehört, mit der wir gewonnen haben. Und das ist schon so... Fick dich, Dogwill! <lacht> da war selbst äh, 48 Stunden äh, mehr äh, höher prozentual gelegen. Also wir wollen nicht sagen, Fick dich, Dogville. Nein, wollen einfach, wir nicht, wir lieben, na, wir, wir, wir lieben das Dogwill. Ich liebe
0: das Dogville persönlich ja auch, ich bin ja seit 14 Jahren da ja, ja. und schaue mir das an, wie sich das weiterentwickelt und mag die Location und mag halt auch äh, das Feeling, was da halt herrscht. So über die Bands kann man sich halt streiten, aber das habe ich natürlich halt auch irgendwann, als der Großteil der Menschen abgehauen ist und nur noch der harte Kern da gewesen ist, war ich auf einmal in einer Zwickmühle, weil ich halt mit zwei VeranstalterInnen vom Dogwill da gewesen bin und auch so gesagt hat, ähm, eigentlich wäre es halt ganz geil, äh, wenn man bei so einem Eintrittspreis jetzt auch so von 160 Euro im, äh, im First Buy, im, 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 im früher vogelticket dann auch Bands hat, die das auch leisten können und spielen können. Das war nur so ein kleines, naja, so ein kleiner Hinweis darauf, dass dieses Jahr so, so eigentlich äh, ja, ich will jetzt auch nicht Großböses Böses sagen. Also es halt hey, du hast ja schon alles gesagt in den letzten. In ich hatte in den letzten Folgen einfach, so gesagt, hab einfach gesagt: Ich habe einfach gesagt, ey, pff, die müssen halt spielen können. Das ist, da, man darf sich nicht umdrehen und dann denken, da vorne ist halt die Delta-Radio-Bühne und die Leute machen Karaoke. Und äh, das fanden die nur halbwitzig. Ich ja, ja, natürlich, voll, fanden die es nur halbwitzig. Das sind ja auch Bookerinnen. Ja. Natürlich finden die das halb halbwitzig. Aber halt mit diesem: Du bist ja halt auch alt. So, in diesem Sinne. Ah, Das ja, wenn, ist ein
3: totaler dummer Scheißspruch. Das ist genau, ja, so, so ja, habe ich, ja, das das hab ich, so hab ich mich auch gefühlt.
0: Ich habe ja. gesagt, ey, wir gehen da seit, seit 14 Jahren ja. in einer großen Gruppe hin und lassen bestimmt, wenn wir halt da sind, so lassen dann bestimmt auch mal zweieinhalb bis 3.000 Euro an der Bar über das Wochenende, wenn wir da mit zehn Leuten ja, unterwegs ja. sind. Überlegt euch doch mal bitte, davon gibt es halt mehrere. Und vielleicht sollte man sagen so, ah, es hat dir nicht gefallen, warum? anstatt zu sagen, nee, 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 das haben die alle
3: ganz total toll gefunden. Ja, aber was ist denn das für eine Aussage? Wenn man da hingeht als, als Musikschaffender oder als Musikbegeisterter und man hat das Gefühl, dass die äh, Künstlerinnen auf der Bühne einfach nur Karaoke machen, ihren scheiß äh, Laptop nicht beherrschen und auch dementsprechend noch gar nicht bereit sind, auf so einer großen Bühne zu spielen, das hat auch nichts mit Altsein zu tun. Nur weil irgendwelche 18-, 16-, 17-jährige Kiddies T-Lo abfeiern, äh, wenn er zu doof ist, irgendwie äh, selbstständig auf der Bühne zu rappen und das halt als Live abstempeln und das meinen, das ist Live-Musik, das ist geil, das hat doch nichts mit Altsein zu tun, das hat was mit Qualität zu tun. Das hat eher was mit eventtourismus charakter zu ja, tun. Ja, also, also mal ganz ehrlich, Alter, dann kannst du da auch einfach die Cantina-Band auf, auf die Bühne stellen und die einfach 30 Stunden lang spielen lassen. Also das, was ist das denn für eine bescheuerte Aussage? Witziger, hast, haben die aber Glück gehabt, dass ich nicht da war. So, safe nicht. Guck mal, jetzt geht die Tür auf. Da geht die Tür auf und irgendjemand, irgendjemand kommt, rein. kommt rein. Wie kann ich dir helfen? Nein, die haben zu. Ihr zu, alles klar. Tschüss. Tschüssi. Das hat einfach nichts mit, nichts mit Altsein zu tun. Das ist einfach totaler Quatsch. Apropos Alt, kam da gerade die Mutter mit ihrem 16-jährigen Sohn rein und
0: wollte im Putzlicht der Astra-Stube ein Bier mit ihrem 16-jährigen Sohn hier
3: trinken? Ich glaube schon. Aber da hast du auf jeden Fall Glück gehabt, dass ich nicht dabei gesessen habe. Safe. Weil ich glaube, da wäre ich da wäre ich sehr, sehr, sehr böse geworden über diesen, über diesen Satz. Und mit meinem Alkoholpegel, den ich hatte, wäre das auf jeden Fall gar nicht gut ausgegangen. Safe nicht. Weil bei so einem Spruch raste ich halt, da werde ich halt, da werde ich hier zum, zum, zum Skihulk werde
0: ich da. Trotzdem hast du, warst du sauer auf mich, dass ich vorher nicht Bescheid gesagt habe, dass du etwas gewinnst.
3: Nein, ich war nicht, sa nee, ich war nicht sauer. Das, das du warst enttäuscht. Ich war enttäuscht, genau. Das ist was anderes. Weil dann, äh, ich bin halt nicht so der Typ, der spontan halt irgendwie sich da auf die Bühne stellt und irgendwas labern kann. Darum habe ich halt auch sofort äh, andere Leute auf die Bühne geholt, die das irgendwie machen, dass ich da halt nicht alleine stehe. Du machst jetzt, jetzt einfach 129 Folgen Podcast. und da habe ich einfach
0: gedacht, jetzt ist es soweit, da kann sich der Daniel Höppmann halt auch auf die Bühne stellen ja, und, einfach sagen, und einfach sagen, so, ja, scheiß drauf, wir haben Lust auf Clubs die nicht von äh, Faschistoiden Türstehern
3: ja, geführt werden. Ja, aber da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich war ja total perplex, dass wir überhaupt gewonnen hatten. So, davon war ganz abgesehen. Ich war ganz überrascht. So, und außerdem, was, dann stehe ich halt wieder auf und muss dahin und sag noch an unserem Tisch, es so, wäre total geil, wenn es hier alle mal aufstehen könnten, weil ihr seid die Astra-Stube, lauf halt, denk, hinter mir laufen halt acht, neun Leute hinter mir her, also unser Team, stehe auf der Bühne und die sitzen da einfach, die faulen Säcke und hauen sich diesen Valkyrie da einfach in, in ihre Wampen rein. <lacht> und ich so, äh, ja, wie wär's denn mal, wenn die Leute aufstehen, die halt die Stube so, hier bitte mal. Und dann lassen sie sich bitten und yay. Und dann kamen sie dann irgendwann mal. Faules Pack, ey. Hab euch lieb.
0: Auf jeden Fall das fünfte Mal hintereinander etwas gewonnen. Und wie ich das halt schon vorher gesagt habe, es ist total schön, wenn man das als ähm, relativ kleiner Club in einer Subkultur ja, seit total. Jahren irgendwie immer Safe. schafft, immer irgendwo einen kleinen Preis einzuhalten. Heimsen. Also wir bilden uns nichts irgendwie darauf ein. Nö, nö. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Oder er gesagt, du hast gewonnen. Oder das Team der Astra Stubatt gewonnen. Aber es ist irgendwie schön zu sehen, dass man halt auch gegen so einen Riesen, wie das Dog will, halt ah. äh, halt einfach auch mal wieder bestehen kann und einfach sagen kann: ja, wir hatten ja auch äh, Leute auf der Bühne, die halt mehr können als Pressplay. Das ist vollkommen richtig. shout out.
3: Nee, das war ein schöner Abend, ich war sehr betrunken, das war sehr schön. Die äh, Jungs und ach die Jungs und Mädels, die Mädels und Jungs, Jungs und Mädels. Von Molotov saßen ja auch bei uns am Tisch. Fenia und Eileen und wie sie alle heißen, das war sehr schön. Äh, da habe ich mich drüber gefreut, dass sie sich nicht weggesetzt haben und äh, dass auch gleich so der Astra-Stuben-Vibe bei Eileen komplett übergeschwappt ist und sie angefangen hat rumzupöbeln und rumzuschreien und so. Das war super geil. Und Fenja, der immer gesessen hat, so, oh Gott, das ist mir das unangenehm. Oh Gott, das ist mir das unangenehm. <lacht>
0: Das war richtig gut. Was ich nämlich cool gefunden habe, weil ja nämlich schon ein wenig länger vor Ort gewesen, Schrödingers, und ein paar Stationen aufgebaut hat, weil ja sich jetzt äh, ein bisschen darum kümmert, dass das Awareness-Prinzip mhm. ein wenig äh, öffentlich gemacht wird. Ja. Am Anfang habe ich mich gedacht, so okay, Awareness, wenn sich jemand unwohl fühlt oder wenn es irgendwie zu Stress kommt oder so, dann kann man sich an bestimmte Stationen stellen beziehungsweise, dass es auch äh, eine Nummer gibt, die man wählen konnte. Nee, keine Nummer, es, es war eine App. Eine, eine App. App, ach stimmt, es ein, war eine App. Es ist
3: ein, ein QR-Code, den kannst du einscannen auf deinem Handy, der äh, schickt dann rüber, wo du stehst, wo du bist und das ist dann im Club zum Beispiel, im Molotow, wissen die Leute ganz genau, wo du gerade dein Problem hast. So, und dann kommen die, wenn du nicht in der Lage bist, äh, zu selbst zu den äh, äh, Türstehenden oder zu den, zu den Barmenschen zu gehen. Und dann hab, Das war erstmal ein blöder Gedanke. Ich habe gedacht,
0: ja, aber ich meine, es sind doch hier alles Menschen, die hier so also vor Ort sind im Schrödingers, die das eigentlich doch längst checken sollten. Aber auf, ja, aber, ja, aber, <lacht> aber, aber auf der anderen Seite... auch Männer. Ja, aber auch Männer. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, oh, hier sind aber auch eine Menge Clubs vertreten. Genau. Und wenn man jetzt schon damit anfängt und allen so ein bisschen dieses das Ding zeigt, wie das halt funktioniert, können sich die halt auch Gedanken machen, die sagen, wie Stress und... Äh, äh, sexuelle Übergriffe, das gibt es in meinem Laden nicht. In meinem Laden gibt
3: es das nicht. Me meinem Laden gibt das nicht. Das macht, das macht total Sinn für, für, für etwas größere Clubs und für verwinkelte für, für Clubs, wie zum Beispiel das Molotow, aber halt auch das Knus, das ist übrigens gefährlich. Für die Astra-Stube macht, äh, macht diese App tatsächlich keinen Sinn, so, was, äh, weil wir einfach zu klein sind. Äh, du kannst halt vom, von der Tür oder vom Tresen alles, alles, alles überblicken. Safe. Ja. So. Was man natürlich machen kann, ist, dass man, man könnte das auf der Toilette zum Beispiel äh, machen, diesen, ja. diesen QR-Code. Aber ähm, da ja unsere TechnikerInnen oder DurchführerInnen oder Tresenleute äh, darauf äh, äh, nicht spezialisiert sind, sondern äh, wissen, was passiert, wenn jemand kommt. Also wir brauchen es ein. Es ist eine gute Sache, definitiv, für große Clubs. Es macht total Sinn. Ähm, aber für kleinere Clubs tatsächlich, äh, also für unseren kleinen Club macht das tatsächlich keinen Sinn.
0: So. Es geht eigentlich, glaube ich, auch darum, diese App halt weiter zu verbreiten. Genau, und das erst erstmal halt, das. Darf, dann, so, dass, ne? äh, nicht nur alle Betroffenen, sondern dass es irgendwie ganz normal ist, dass man diese App auf seinem Handy hat und mhm. dann im Prinzip in jedem Club das eigentlich machen könnte. Genau. Das ist ein total interessantes Thema und ich habe jetzt irgendwie das blöde Gefühl, einfach nochmal Fenja einladen zu wollen, die darüber spricht, weil ich finde es eigentlich... Das können wir nochmal machen. Oder, so, oder mal wieder ins
3: Molotov gehen. Wir können auch mal wieder ins Molotov gehen. Ja, Ansonsten hast du eigentlich noch mitbekommen, wer noch gewonnen hat, äh, ganz, ehrlich, <lacht> nee. ganz ehrlich, ich weiß, dass das Knus gewonnen hat. Als, als bester Club. Als bester Club und das finde ich cool, die haben sich auch total gefreut. Äh, das Rogers-Ding äh, hat gewonnen, äh, also also bestes bestes Konzert war Rogers im Logo. Da war ja aber eigentlich die Frage, äh, äh, eher die Frage nicht, wer gewinnt, sondern wer hält die Laudatio. Und es hat hat die Laudatio gehalten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte von der Bühne runterholen und ihm sagen, kannst du bitte einfach Bier trinken gehen? <lacht> <lacht> Weil er stand da oben einfach wie so ein kleines Kind und ich so, Gott, komm wird bitte sofort runter.
0: <lacht> Man muss ja zur Verteidigung auch sagen, ihm wurde die Rede erst eine, ja, Stunde, vorher, eine Stunde vorher geschrieben und ich habe auch zu <lacht> gesagt, so, ey, jetzt mal ganz ehrlich, du bist so ein smarter Boy, aber wenn du da oben auf der Bühne stehst, das, was das musst du doch nicht ablesen, du kannst doch einfach frei heraus,
3: ja. äh, aber... Naja. Also, er ist noch schlimmer als ich auf jeden Fall. Du bist,
0: ja, er ist Nummer, <lacht> Nummer zwei von den Menschen, die ein Mikrofon vor dem Mund ja. gehabt haben, wo ich gedacht habe, der, der kann doch eigentlich noch mehr gehen.
3: Ja, die anderen habe ich nicht mitbekommen. Irgendwas. Fundbüro hat irgendwas bekommen? Was? Ehrlich? Irgendwas war doch mit Fundbüro und Ute. Ute und das Fundbüro. Ey, du, ich, bin ich, irgendwann. Siehst irgendwann, du das auch, keine Ahnung.
0: <lacht> nee, das war so. dann irgendwann so lustig und wir saßen alle so nebeneinander und haben die, den, den also.
3: gesehen, jenen gesehen. <lacht> Aber was ich sagen muss, ist, dass äh, wenn nochmal ein Club Award stattfinden sollte, hoffe ich, hoffe ich, dass dieser Club Award, äh, das hat nichts mit dem Schrödinger zu tun, aber ich hoffe, dass dieser Club Award in einem Club stattfindet oder oder auch im Schrödinger, ist egal, aber dass die Künstlerinnen, die dort spielen, bitte eine schrabblige Punkband oder eine schrabbelige Indieband sind, die einfach laut sind und die alles wegblasen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als vor musikschaffenden Clubleuten zu spielen. Und damit sehr leiser, leiser Musik. Es war voll die schöne Musik, muss man ganz klar sagen. Aber es hat niemanden gejuckt. Und die Leute waren lauter als die Künstlerin. Und das fand ich richtig schlimm. Ja, Das, das, war, halt das war richtig schade und richtig schlimm. Also auch shame on äh, alle Leute, die da waren und die sich unterhalten haben, während der Band spielt. Ich bin gegangen, weil ich das unerträglich fand. Also nicht die Musik, sondern das Gequatsche, so. Äh, bin ich pingel gegangen. Aber einfach beim nächsten Mal eine Punkband, weiß ich nicht, Team-Scheiße oder Rauchen, die einfach alles anschreien und äh, dann hält sowieso jeder die, 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 die Schnauze. Einfach, Ganz einfach.
0: Einfach kein schlechter Act, sondern ein falscher Act für den ja, falsch, ja. falschen Ort. Absolut.
3: Falscher Act für den falschen Ort. Hab ich ja gesagt, Die waren wunderschön, aber ein falscher Act für den falschen Ort. Safe. Tja,
0: ansonsten, ihr draußen, ihr habt wirklich nichts verpasst. Es hört sich alles viel glamouröser an, als es dann im Nachhinein ist. Alle waren total
3: besoffen, waren
0: nackt, Koks, alles. Alles, alles, war da. Ja. Alles. Alles, alles, aber wir sagen halt nicht die Namen. Hauke, und <lacht> Daniel, Cindy.
3: <lacht> das reicht. Ja, und im Nachhinein,
0: im Nachhinein äh, gab es ja immer noch, ähm, was, ist, äh, was ist einer dieser Hauptacts? Und zwar, wenn irgendjemand die zerbrochene Gitarre schwingt. Und diesmal hat die zerbrochene Gitarre... Ähm, also, man macht halt so einen Jimi Hendrix-Move, also, man nimmt die Gitarre in die Hand und das ist meistens eine Akustikgitarre, gitarre ja. macht vorher einen äh, Diss auf irgendetwas, was man jetzt gerade nicht so gut gefunden hat äh, in der Veranstaltungsbranche und schmeißt die Gitarre auf den Boden und zerhackt sie und sagt so, das ist die zerbrochene Gitarre, geht an! Ja, weiß nicht, beim letzten Mal war es, ich, Corona!
3: Ich weiß gar nicht, was es jetzt war.
0: Das war...
3: Das, auch
0: das. Olaf das? Scholz? Nein, nicht Olaf Scholz, es war... Das Broster. Ich wollte gerade Gerhard Schröder. Nee, es <lacht> war Edmund Stoiber. Edmund Stoiber. Die nee, Dinge, es war nicht Edmund Stoiber. Doch, das ging Nein. an irgendeine Situation. Nein, Edmund
3: Stoiber macht schon lange keine Politik mehr, Alter. Edmund Stoiber ist, das ist, ging eine, ist 80 Jahre alt. Und... Das Gute daran ist, wir es haben... Es waren Politiker, das ist richtig, ja. Genau, das ist, eine,
0: das, das ist die Frage der Fragen, die wir gleich äh, jemanden stellen, der halt auch vor Ort gewesen ist. Stimmt, zwar, ihr könnt das wissen. Unser, unser Gast, der gleich vorbeikommt, war nämlich da für die Clubkinder. Und ich würde einmal sagen, dann fragen wir den und wenn der das weiß, dann wissen wir, dass wir viel zu viel von diesem Herdbeer, Kiwi getrunken ja,
3: haben. Ja, und viel zu viel Wodka, Red Bull, ich habe die ganze Nacht
0: nicht gepennt. Als... <lacht> Wenn es Leute gibt, die halt am Mittwochabend sich schon so wegknallen, dass es am
3: Montag nicht mehr gibt. Und es am ging mir halt auch so schlecht. Ich musste, ich musste anderen Tag ja noch nach, nach Berlin fahren, weil wir mit dem Nightliner wieder zum, zum, zum letzten Juju-Termin gefahren sind. Irgendwie ging es so kacke. ne? Es
0: war der letzte Juju-Termin beim ja.
3: Hokus-Pokus-Hokus-Pokus-Festival in Gießen.
0: Und, ähm, ich habe dich ja schon vorher gefragt. Ne? Ja. Manche Sachen, die dürfen wir halt hier raushauen. oder genau. Wir denken, dass wir sie raushauen ja. dürfen und sagen so ey und alles andere, was halt so wo man sagt, so, das hat eigentlich nichts in der Öffentlichkeit verloren, ähm, das besprechen wir halt vorher. Aber Daniel Hürtmann hat gesagt, er kann über
3: alles reden. Ja, kann ich. Also das, das Hokus-Pokus-Festival war halt ein Hokus-Pokus-Festival. Es hat erstmal <lacht> was mit Magie zu tun. Es hat ganz viel mit Magie zu tun und mit einem, mit einem Platz voll, voll roter Asche, äh, wo 18 Stunden lang Autos vorher drüber gefahren sind und jegliches elektronisches Gerät auf der Bühne mit Staub bedeckt war. Auf die Frage hin, ob man das nicht unterlassen könnte, dass hier die ganzen scheiß Autos herfahren, war dann auch, nee, machen wir nicht. Okay. Ja, äh, es war halt es war halt das Hokus-Pokus-Festival. Es war alles okay, die haben sich halt Mühe gegeben, äh, das alles, alles irgendwie cool zu machen. Es war ein großer Backstage da, der viel zu groß war für, für, für alles. Wir saßen irgendwie bis 14 Uhr, haben wir gedacht, wir sind die einzigen Künstlerinnen, die da sind mir so riesig war. Das Problem war nur, wir haben irgendwie Ewigkeiten aufs Essen gewartet, und ich immer gefragt habe, wann gibt es denn Mittagessen? Ja, hier, guck mal, gibt es schon Pizza, weil der Pizzabäcker, das hat dann Pizzabäcker organisiert, dann gab es dann napolane, napolenische, wie heißt das? Napoleonische. Dankeschön. Pizza, die auch total lecker war. Ähm, aber das eigentliche wing wo überall das, das auslag, was man was was, was da gibt, ähm, es gab einen extra Bereich, an, also ein bisschen, bisschen abseits der Bühne, so 50 Meter. Das war der VIP-Bereich. Und da gab es das Mittag- und das Abendessen. Das Problem war nur, dass dort halt auch jeder Hans und Franz hin konnte, der vom Festival eingeladen worden ist und Backstage-Pass bekommen hat. Oder Leute, die sich VIP-Tickets gekauft haben, die durften da auch rein und essen. Und das ist halt immer für Künstler und Künstlerinnen ein bisschen schwierig, weil man eigentlich gerne alleine essen möchte und in Ruhe essen möchte und nicht mit dem Oberbürgermeister von Gießen oder mit dem FTP-Mensch von Gießen oder mit Ulrike und Jan, die sich für 80 Euro ein VIP-Ticket gekauft haben. Können
0: wir einen TikTok miteinander machen?
3: Genau. Da hat halt kein Mensch Bock drauf. Das haben die nicht so ganz verstanden. Wir haben uns dann Essen tatsächlich bringen lassen. Ich habe dann gesagt so, ey, bitte einmal die Karte rauf und runter von allen Kleinigkeiten, jeweils 30 Stück und dann bitte dann hier hin. Wir würden gerne essen. Das hat auch funktioniert, wahnsinnig ganz so geil, weil ich nämlich glaube, dass die diese VIP-Tickets dadurch verkauft haben mit dem Argument, ey, wenn ihr das kauft, dann könnt ihr a umsonst essen und umsonst trinken, da gab es so eine kleine Bar auch, und ihr könnt, ihr seid den Stars hautnah. Ihr seht, wie die da halt hier so eine Bowl wegschlabbern oder halt ein Wrap essen. Und das war das Verkaufsargument, 100 %ig. Und darum haben die das gemacht. Das Problem war einfach nur, dass niemand von den Künstlern da gegessen hat. <lacht> also wirklich niemand an dem Tag hat dort gegessen. Alle haben sich das Essen holen lassen. Die Crews haben da gegessen, so ein paar Leute von den Crews zumindest. Äh, aber alle anderen nicht. A, weil es halt am Arsch der Heide war. Es war halt an der Bühne. Es war laut, ne? wenn jemand gespielt hat, bist du zugeballert worden. Es war auch nicht so sonderlich irgendwie... Be bequem so und darum hat man halt lieber in dem normalen Backstage gegessen, wo schöne Tische waren und schöne Stühle und so. Ähm, das haben sie auf jeden Fall richtig kacke gemacht, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken. Und äh, ja, ansonsten, es war das letzte Festival, es war alles cool, ähm, wir haben gespielt, es war, es, es war, es war cool. Äh, irgendwann kam äh, mich an der Produktionsnacht an und meinte so nach dem vierten, fünften Song, sag mal, warum sind da immer noch 20.000 Menschen im Bühnengraben drin? Ich sag, so, Alter, wie oft muss man den Secretus noch sagen, dass da keine Fotografen mehr rein sollen, dann bin ich halt runter. Aber den sego chef geschnappt, ich sag, so, ich habe dir doch gesagt, bitte, die ersten drei Songs danach müssen alle raus. Dann guckt er mich an und sagt allen Ernstes, ja nee, was soll ich denn machen? Ich so, naja, du bist ja Security-Chef, du schmeißt die jetzt bitte alle raus. Ja, aber die Presse hat ja, äh, die dürfen ja alles. Ich so wie, die dürfen alles. Naja, die, also, also die haben ja, äh, wie hat er gesagt, extra, extra, ah, ich komme auf. Extra Wurst. Nee, ich komme auf das Wort nicht mehr, was er gesagt hat. Extra nicht Bedürfnis, sondern extra, extra Privilegien. So, extra Privilegien. Ich so, Hase, wenn ihr jemand extra Privilegien hat, dann bin ich das gerade. Oder meine Künstlerin und wir möchten bitte, dass alle aus dem Bühnenkram raus sind. Und dann war auf einmal die große Aufräumaktion, da sind sie da mit 14 Securities reingerannt. Und haben halt die ganzen Fotografen und Fotografinnen da rausgescheucht und wir standen oben auf der Bühne mit ich auch nicht, haben uns das Treiben so angeguckt. Also was machen, warum brauchen die überhaupt eigentlich so lange? Die haben da rumdiskutiert unten mit Fotografen, wo ich echt denke so, hä, ihr macht das wirklich zum ersten Mal, oder? Also mal ganz ehrlich jetzt. Also das war schon ein bisschen weird. Aber es war ganz schön. Wir hatten, wir hatten alle Spaß. Dein Sommer mit Juju ist zu Ende. Genau, und der Sommer mit Großstadtgeflüster geht jetzt weiter. Der Sommer mit Großstadtgeflüster geht weiter. Unser ja, Gast ist da. Unser Gast
0: ist da. Ich würde ihn einfach mal ins kalte Wasser schmeißen. Absolut. Hol, hol ihn, hol, ihn, hol, hol hol ihn rein. Holen wir ihn rein. Hol hol, holen wir ihn rein. Der hört das nicht, also. der hört das, wir, 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 Guckt er jetzt gleich hier rüber? Nee. Ah, der holt sein Büchlein raus. Mal gucken, was er noch aufschreibt. Ähm,
3: warte. Ich, ich klopfe mal an und dann kommt er sofort auf den Stuhl. Hauke, Hauke, Hauke klopft jetzt. Und dann kommt der Mann äh, äh, sofort rein. Aber man muss sagen, dass die Pizza in diesem backstage ist, sehr lecker war. Weil? Äh, da, war schön, da war schön viel Käse drauf <lacht> und äh, schön, schön lecker Rucola und so. Äh, das hat uns allen äh, sehr gut geschmeckt. Ja, und sonst haben wir noch so Leute gespielt wie Echo Fresh. Der König von Deutschland und so und Megalo und Desaster. Unser Gast kommt jetzt gerade rein. Ähm, Rote Mütze Raffi hat noch gespielt, das war sehr schön. Jetzt wird unserem Gast erstmal ein Bierchen angeboten. Und äh, ja, und euch so, wie geht's euch sonst so da draußen? Geht's euch gut? Seid ihr froh, dass der Sommer vorbei ist? Ich bin froh, dass der Sommer vorbei ist, dass jetzt ein bisschen herbstlicher wird und es auch ein bisschen kälter wird, weil Hitze ist nicht so meins. Und ähm. Genau, wie ist denn bei euch? Schreibt doch, schreibt uns doch mal eine Nachricht. Wie ist, wie ist es so bei euch? Wie, wie war euer Sommer? Habt ihr was Cooles gemacht? Habt ihr was Cooles erlebt? Habt ihr euch ein Haustier geholt? Oder habt ihr ein Haustier verloren? Was ja auch passieren kann. So. Wusstest du, dass nee. jetzt
0: in Missouri erlaubt worden ist, in einem Bezirk von Missouri, da kann man wieder die Prügelstrafe einführen, ähm, aufgrund äh, hier äh, SchülerInnen, die sich jetzt halt schlecht benehmen? Ähm. Also das, gegenüber Menschen oder was? Ja, gegenüber Menschen oder LehrerInnen. Da, wenn du dich jetzt da drauf setzt,
2: mhm. Geil. Die
0: kriegen was mit einem Holzpaddel. Also es gibt wirklich ein Holzpaddel. Wie bei den Simpsons. Hast du das auch schon gehört? Ich habe ja gehört, dass du nebenbei halt auch ähm, ja Lehrer bist. <lacht> ähm, in Missouri ist es jetzt wirklich erlaubt worden. Haben Haben die Eltern sogar abgestimmt, dass in einem bestimmten Bezirk die Prügelstrafe wieder eingeführt wird. Hm. Weil die möchten lieber, dass ihr Kind von den LehrerInnen dort geschlagen werden, als dass sie nach Hause geschickt werden, also dass sie einen Schulverweis bekommen. Also wenn sie sich oh. halt irgendwie schlecht verhalten oder so, dann äh, gibt es was mit dem Holzpaddel. Kannst du ein, ein bis drei Schläge auf dem Arsch. Ja, da wäre ich aber vorsichtig
2: in Missouri, die haben doch alle Knarren oder nicht in der Schule. <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> Kriegt man Paddel drüber. Aus dem Fenster sehen und träumen, da gibt es auch einige paddelt. Auf meine Sandalen starren, schon paddel ich euch halt eins. <lacht> mit dem paddeln. Das bedeutet Paddeln im eigentlichen Sinn. Das kommt von den Simpsons, das ist großartig. Hm. Mit dem Schuhkano paddeln, das ist Paddeln im eigentlichen Sinn. Meine Damen und Herren, wir haben
0: heute ganz einfach in den, in den, einfach in den eiskalten Bottich der Liebe haben wir heute. Ähm, Lee ist sozusagen der Nachname, oder nicht? Also Rufname, ja. Und Rufname, aber eigentlich hast du Julian Lee, ja. oder? Also Julien oder Julian? Julian. Julian. Und ähm, wir haben auch schon über den großen Mittwoch des Verderbens gesprochen, also ah. letzte, letzte Woche Mittwoch, da warst <lacht> du ja da, ich meine... Ähm wir waren da und haben uns schlecht benommen. Du warst da wegen äh, Kostümwettbewerb. Und zwar bist du gegangen als äh, Apache. Ja, äh, wie ja. heißt der Apache? 206 oder 1?
2: Ich glaube 207 oder 247, 187, keine Ahnung. Ja. Irgendso ein, Irgendso ein so ein Apache ist es halt. <lacht> und, <lacht> Ganz und, großer das, hip hop
0: ist das. Ganz Ich habe das Gefühl, der ändert die Zahlenreihe <lacht> auch immer. <lacht> ja, genau. Um uns zu verwirren. Es reicht einfach, dass er Apache ist. Ja. Und wir haben uns eine Frage gestellt, die nur du beantworten kannst. Wenn oh, du sie ja. nicht beantworten kannst, dann wissen wir, dass du ganz tief mit uns mit in diesem Sumpf des Verderbens <lacht> gewesen bist. Unsere Frage ist, wer hat die zerbrochene Gitarre bekommen?
2: Söder.
3: Söder, nicht... Ah,
2: Stäuber, Söder. Wie komme ich denn auf Stoiber? Oder? Es, oder, war Söder. oder? Glaub, ja. Söder. Ja, es war Söder. Ich glaube, es ging um diese Kultur-Anerkennungs... Genau. Kulturstätten-Anerkennungsgeschichte. Genau. Stimmt. Und
0: jetzt komme ich wieder drauf, weil nämlich Clubs nämlich auf der gleichen Ebene behandelt werden wie Bordelle und Spielcasinos. Genau.
2: Und Kirchen, und war Kirchen. das doch, oder? Und, und Kirchen. Kirchen, warum sind die denn ja. alle auf einer Ebene? Bordelle, Kirchen, Konzerte.
3: Danke, jetzt Gerne. kommt so einigermaßen wieder die Erinnerung aus. Du <lacht> hast, warte, warte, und ja. warum hat das Fundbüro einen Preis bekommen?
2: Also Ute hat, ja den, Ute. Preis, ja. so. Ute hat den Preis bekommen, weil sie ähm, das Fundbüro während der corona lockdowns zeit halt, oder irgendwie da danach dazwischen, das habe ich auch nicht ganz mitgekriegt, ähm, die hat das in eine Geisterbahn für Kinder umgewandelt. Ja,
3: genau. Also mega sowas geil. War das genau. What? Äh. Ja,
2: sonst war das immer eine Geisterbahn für Erwachsene im Büro, aber... <lacht> <lacht> das ist jedes Wochenende. Ich mein, ja, in dem Nebel sieht man ja auch nicht viel. Ist noch mal ein bisschen gruselig, nee. was für Gestalt man da sieht. <lacht>
0: alle kaum, keiner ist. Die Stammgäste durften halt noch da bleiben ja, und genau, weiter feiern, wo die Kinder, und die Kinder kommen weiterkommen. So ein bisschen wie bei, ähm, wie heißt dieses tolle, äh, Museum, vielgut Museum, wo eigentlich jeder Tourist und jeder Touristin hin so? nee, Hamburg Madem Dungeon? Hamburg Dungeon, mhm. Hamburg Dungeon auch hin muss. Weil irgendwo kommt halt immer ein kleiner Schauspielstudent und muss seine 450 Euro verdienen und muss sich dann irgendwie ein Gewand anziehen und Kinder erschrecken. Da hat es auch so funktioniert. Und meine andere Frage ist, Du hast selber einen Laudatio gehalten. Ja. Und du hast Laudatio gehalten für eigentlich total das tolle Projekt. Und zwar?
2: Äh, Rap for Refugees e.V. Ähm, und zwar war das die Kategorie Bester oder Beste Veranstalterin. Ähm, nebenher waren ja noch Riverband Festival und Oha Music mit über den Nominierten. Ja, naja, und Rap for Refugees machen halt einfach mega geilen Job. Ich auch glaube, dass sie der. Eine coole Message haben. Die haben ja ursprünglich so eben, was der Name ja schon impliziert, haben Rap-Rap-Musik gemacht mit und für Geflüchtete und haben da Workshops gegeben, machen das an Schulen und die öffnen das jetzt auch mehr und sagen, es geht jetzt nicht nur um Geflüchtete, sondern um Jugendliche allgemein und um Subkulturen und sowas. Und das ist einfach eine richtig geile Sache. Wo machen die
3: das? Weißt du das? Unterschiedliche Orte? Oder? Unterschiedlich. Unterschiedlich, okay. Ja.
2: Aber die sind, also in Williamsburg haben wir schon Sachen gemacht. Ja. Ähm, also wir sind da mit Clubkenner ja auch, ähm, yeah, yeah. Na, haben so ein paar äh, Events zusammen gestartet und viele unserer Mitglieder sind tatsächlich auch bei den Mitglieder und das ist so eine ganz schöne Freundschaft, deswegen fühlte sich das ein bisschen wie Vetter in Wirtschaft an, als einen Preis übergebrachte. <lacht> ja, das ist gar kein Ding, ich habe auch Daniel den Preis übergeben, <lacht> ja, das war auch geil. Stimmt. wo ich ja noch im Nachhinein
0: gedacht habe, ich habe dich ja noch als meine bessere Hälfte bezeichnet, ich weiß nicht, ob ich da ein Gerücht gestreut habe.
3: Das, das Gerücht, dass wir beide zusammen sind, existiert doch schon seit ewigen Zeiten. Das ist doch, dass da nichts Neues jetzt mehr. Das ist irgendwie, also, oh Gott. Also, jetzt mal zu unserem Gast.
0: Wir haben sich jetzt einfach hier so reingeworfen. Was für ein Stranger Podcast. Auf einmal läuft halt irgendwie Humor What? Uh, what? Um, uh, Julian Lee macht Killstrings, eine Band, die sich dem Rock verschrieben haben mit drei Leuten hier in Hamburg schon seit. 2016. Äh, Julian Lee ist aber auch gleichzeitig äh, neuerdings auch ein Teil der Clubkinder oder kann man neuerdings sagen oder
2: also teilweise schon länger das glaube ich schon seit 2018 oder 17 und jetzt seit letztem Jahr bin ich im Vorstand und Nummer drei bitte schlag mich nicht wenn ich
0: falsch informiert bin bist du nicht auch ein Teil von Gobanio oder bist du ein. Nee, gar nicht wahr. Doch, Gubano. Gesellschafter bin ich da, genau. Was heißt Gesellschafter?
2: Also es gibt Gesellschafterrunden und die bestimmen quasi, wie die Gesellschaft, also Gubanio, geführt wird. Und zu guter Letzt,
0: weil du ja eigentlich äh, im Prinzip so viel Zeit hast, wie mhm. es seit, halt, ne, bist auch noch Lehrer. Ja. Für was?
2: Also ich unterrichte Philosophie und Englisch, teilweise auch Sport für IVKs, also für die internationalen Vorbereitungsklassen. Ich mache die Berufsorientierung, ich mache die Begabtenförderung, ich mache das soziale Lernen, bin Verbindungslehrer und zig andere Sachen, nicht vergessen habe. Ich mache die Digitalisierung, also ich erkläre Leuten, wie man die iPads benutzt und sowas.
3: An was für eine Schule? Also
2: äh, Gymnasium Alamö, ah, okay. das ist äh, Südost von Bergedorf, mhm. äh, Bergedorf von Hamburg. <lacht> <lacht> äh, in der Nähe von Bergedorf, wollte ich sagen. Ja. Ist eine sehr schöne grüne Ecke und äh, da bin ich selber groß geworden, bin auch tatsächlich selber damals an das Gymnasium ah, Alamö gegangen. Okay man hatte so eine, ähm, so eine schreckliche Schulleiterin, dass ich gesagt habe, also die sagte zu mir, aus mir wird ja eh nie was. Ach, Ach so. das, das sind
3: die besten. Hat man Bock? Nee, ne? Ja, und ja. Dann ja, dachte ja. ich mir
2: so, nee, ich habe also ich habe diesen Hass genommen <lacht> und ihn <lacht> ja umgewandelt in, in <lacht> Energie. Also im Prinzip mein Motor ist Hass. <lacht> da bist du hier genau richtig. Ja, also, da bist du hier genau richtig. Ich wandle Hass in Liebe um. Ich bin sozusagen der der Umwandler, der Transformator, also so bin ich an die Schule wieder gekommen.
0: Äh, warum haben die dir gesagt, du wirst sowieso nichts? Warst du so ein aufsässiger Mensch? Oder äh, Nein, hast, hast du damals noch den Iro getragen und hast irgendwelche <lacht> Toiletten angezündet, das gesagt Nein. ist Kunst?
2: Ich lief als Emo rum. Äh, das fand ich auch immer eine ganz geile Zeit. Link im Park gehört, was überhaupt gar nicht so richtig Emo ist, aber mir habe ich es trotzdem gefühlt. Und Bullet von my Valentine. Aber ich habe äh, irgendwie sind wir aneinander geraten, also über meine Eltern. Einen Moment. Hi. Boah, noch ein Surprise-Gast. Kein
3: Surprise-Gast. Sorry, sorry. Geil.
0: Gar kein Problem. Heute kommt hier jeder einfach so rein.
2: Ja. Cheers. hier. Geil.
0: Geil, Dem wurden so. einfach mal kurz 100 Euro in die Hand gedrückt und genau. wieder gehen. jetzt kann er wieder gehen. Ja, das fand ich cool. Das ist
2: ein guter Job, ey. Das ich mal hoffe, das gern. war jetzt auch der Richtige. Hat er den Koffer hier gelassen? Ja. So, ja also irgendwie irgendwie haben die sich äh, also mit meiner Mutter irgendwie verkracht und
0: wie kann man denn sich denn mit der Mutter verkrachen keine, ah, keine Ahnung ich weiß ich weiß
2: nicht was sie da hatten es ist ach, lange
0: ah, ist okay lange
2: ist auch scheißegal die war ein bisschen gestört also nicht 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 also faktisch gestört die hatte wirklich eine Störung irgendwie die war glaube ich bipolar oder so und hatte die hatte immer so auch so Stimmungsschwankungen gehabt und... Also es war ein ganz, ganz, ganz ganz schwieriges Thema, weil auch viele Lehrkräfte darunter gelitten haben und auch viele Schülerinnen und Schüler natürlich. Und da hat sie sich halt ab und zu mal einfach eine Person rausgepickt, je nachdem, ja. wie gerade ihr Stand war. Also Ich will ja jetzt aber auch keinen Menschen mit bipolaren Störungen irgendwie so, eine, so, so, so so ein Stigma geben. Also das ist nur das, was ich jetzt so gehört habe, was sie da eben mit sich rumzutragen hat. Glaubst du, dass die Kinder von heute, die LehrerInnen von heute,
0: Genauso kautzig und ähm, verrückt wahrnehmen wie wir unsere LehrerInnen? Oder war die, waren die LehrerInnen früher wirklich stranger als jetzt? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt so, da ich ja auch nebenbei unterrichte, wenn mhm. ich so durch die Schule gehe, sehe ich halt einfach eine Menge... Linksgrün, Versifter, Dudes und Girls, die unterrichten. Und ähm, ich dachte, also geil, ähm, ich hätte mich gefreut, wenn ich so viele mhm. reflektierte und und aufgeräumte Menschen haben, die halt auch nebenbei in Bands spielen und mhm. wie, wie du halt ja auch bei den Clubkindern und ähm, auch bei Gobanio etwas machen. So ich weiß ich nicht, ich hatte nur den Physiklehrer, der ähm, wo man irgendwie immer Angst haben musste, dass er einen angrabbelt und schon so roch, als wenn er schon seit zwei Jahren tot wäre. Weiß ich nicht, ganz, ganz Strange Typen. Also mhm. Es gab so ganz wenige Menschen, wo ich gedacht habe, oh geil, von dem möchte ich mich gerne unterrichten lassen.
3: Bei uns gab es auch nur Nazis und Psychos. Oh ja. also das ist kein Scherz. Alkoholiker ohne Ende. Also wir hatten halt vier äh, Lehrer, die sich auch mhm. jeden Mittwoch und jeden Sonntag getroffen haben in, in unserer Stammkneipe und sich ordentlich eingegeben haben und die halt auch bis
2: besoffen zur Arbeit gekommen sind. Safe. So, mhm. absolut. Ein Klassiker ist ja Gin im Kaffee, den riecht man nicht. So, bitte. <lacht> du hast es aber gerochen und wenn, und, wenn, und, wenn, und wenn solche
3: Leute Sportunterricht machen, also beim Sport ist es, ist es ja noch gar nicht so schlimm, aber die Lehrkraft hat halt aber auch Schwimmunterricht gegeben. Und da, das ist halt äh, ziemlich, ziemlich äh, schwierig, um das mal vorsichtig auszudrücken.
2: <lacht> ja, so einen hatten wir da auch. Der hat ähm, beim Schwimmunterricht, der hat immer so eine Speedo an, was glaube ich, im Keimalter irgendwie richtig cool ist. Nein. Also, <lacht> Also egal, was für eine was für eine Körperform man hat, ich glaube, eine Speedo ist einfach nicht geil. Nein. Und ähm, der hatte halt immer sein ganzes Zeugs auch da drin, also sein, sein Block, <lacht> sein Stift, seine Stoppuhr und hat das halt immer so aus seiner Speedo gekramt, wo ich mal dachte, da ist aber ganz schön viel Platz. Also ich muss jetzt <lacht> mal neu kurz
0: nachfragen. Ein eine Speedo ist diese kurze Dreiecksbadehose, oder? Ja. Wie passt denn ja. da noch ein Block und ein Stift? Habe mich auch, auch gefragt.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall hat er dann auch mal die Mädels immer gefragt, so, ja, hier, guck mal, oder meint so, hier, guck mal, ich habe hier mein ganzes Zeugs drin, wo ich auch dachte so, seid so im Nachgang, wow, <lacht> ähm, das konnte er natürlich machen, weil die Jungs waren alle in der Umkleidekabine und haben sich die Achselhaare mit Deo und Feuerzeug abgebrannt. Und <lacht> 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 Was man früher so gemacht hat. Wilde Zeit, ja. Ja, aber keine Ahnung, jetzt vielleicht Blick auf die Lehrkräfte. Ich glaube schon, dass es da einen Wandel gibt. Aber so wie wir jetzt, also ich meine, wir beide sind ja wahrscheinlich einfach noch so genau an der Schwelle, wo man noch irgendwie cool ist. Aber ich glaube, auch das wird sich dann ändern. Und dann ist man irgendwann nicht mehr cool für die nächste Generation. Wie alt ja. bist du jetzt? 33.
0: Und dann bin ich schon weit über die Quelle hinaus. <lacht> Aber
2: ich glaube, irgendwann wirst du halt dann auch eventuell der
3: kauzige Lehrer, der noch in der Band spielt und einen Podcast ja. mit einem anderen kauzigen macht. Ja, also, dann, dann gehst du mit
2: dem Trend nicht mit, weißt nicht, wer Apache ja, so. 79 ist ja, oder so. Verstehst und, du? Denn? Äh, hast keine Ahnung, wie TikTok funktioniert. Ja. Und ich glaube, das kommt schleichend. Und so wie ich einige meiner früheren Lehrer und Lehrerinnen irgendwie kauzig fand, so finden die mich dann wahrscheinlich auch demnächst kauzig. Ja, also die das glaub ich glaube auch. Ich glaube immer, die, die vorletzte Generation wird von der jetzigen Generation gecancelt. Das ist dann irgendwie mal so dieses Ding. Dann wird man irgendwann uncool.
0: Und ich weiß nicht, und wenn man sich vor allen Dingen halt noch daran krallt. Also, wenn man sich mhm. noch so krallt und sagt so, nein, ich bin noch nicht die Generation, die gecancelt wird. Nein, nein, ich schaffe es irgendwie immer noch. Und dann, ich glaube, dann ist man doch wahrscheinlich noch
3: uncooler, oder? Aber ich spiele ja. doch achtmal im Jahr in Hamburg mit meiner Band. Ich weiß ja. gar nicht, was ihr habt. Ich bin total cool. Ich bin doch immer im Dezember in der Astro-Schule.
2: <lacht> in der was? <lacht> ähm, also, also, ich glaube, die, also, Jugendliche riechen Verzweiflung und wenn man da halt eben so, so verzweifelt rüberkommt, dann wirst du auseinandergerissen. Also das ist, ist glaube ich, auch also der, der Lauf der Dinge, der Circle of Life. So.
0: Wann hast denn du angefangen, als Jugendlicher die Verzweiflung zu riechen und zu sagen, ich brauche eigentlich eine Band? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Geil. Ich habe, glaube ich, so meine allererste Band angefangen mit 15, 14, 15. Also richtig geil schlecht so so richtig schlecht wir haben also mal im Osterfeuer gespielt bei uns um die Ecke in so einem Truck und <lacht> ohne Tontechniker und ohne alles äh, alles live aus dem Amp mit Schlagzeugnehmern man ist also gar nichts gehört äh, Mikros wurden nicht abgenommen herrlich und wir haben habe ich bestimmt noch irgendwo noch auf Video wir haben eine Coverversion von Weezer Island in the Sun gespielt und ich schäme mich so sehr, es war so schlimm, aber irgendwie irgendwie habe ich da Blut geleckt, das war ganz geil. Und dann kam das nächste Projekt, das war dann so lala, Und wir sind immer Gänzer Krams mitgemacht. Wie sie oh, alle.
3: Das ist. Oh, äh, Super. <lacht> oh, Super.
2: Yeah, immer Super, Thema. Kommen wir so ein bisschen Super Kotz. Thema.
3: Darüber wollte ich, glaube ich, schon seit Gefühl. Wie viele Folgen haben wir gerade?
0: 129, 129
3: Folgen. 129. Da wollte ich in 129 Folgen eigentlich ich mit jedem Künstler oder mit jeder Künstlerin darüber sprechen, die hier, die hier gesessen hat. Wirklich? Warum? Ist das immer noch so up to date dann? War was? Denn das immer Du
0: wolltest mit über das Gänzer sprechen. Ja, mhm. über
3: das, das Gänzer. Warum, also warum zum Geier, machen Bands oder Künstlerinnen. Beim Emergenza oder ähnlich gesiedelten Bandkontesten mhm. mit. Weil ich finde, es gibt nichts Deprimierenderes, Schlimmeres als Bandkonteste. Wirklich. Ich finde das, find das ganz extrem schlimm. Jeder bringt einen Haufen seiner Leute mit. Die feiern auch nur genau den Act, wenn ein anderer mhm. Act spielt, stehen alle raus. hinten <lacht> oder gehen raus. Es ist super unangenehm für alle. Am besten hast du halt noch eine Jury, die bestehend aus dem Oberbürgermeister vom Dorf ist, dem ansässigen Tontechniker vom Club und dem Typen, dem der Gitarrenladen gehört. Und Angelo, und Angelo Kelly. Und Angelo <lacht> Kelly. Also ganz ehrlich, vor allem ist einmal gänzlich und ich kenne so viele Künstlerinnen, die da gewesen sind und auch ganz mhm. viele Leute, die dort gearbeitet haben. Und keiner lässt ein gutes Haar an diesem Scheiß. Aber es es, es, es machen immer Leute mit, immer. Mhm. Und vor allem halt auch Bands, die es jetzt nicht irgendwie seit einem halben Jahr gibt, die sagen so, ey, wir sind voll neu, vielleicht bringt das ja was für uns, keine Ahnung, und auch eigentlich gar nicht so gut sind, so eine richtige Dorfbumsband, einfach so. Aber da machen Bands mit, die es schon seit zehn Jahren gibt, da, da, da stehen Mitte-40-jährige Typen auf der Bühne und rocken.
2: Also Disclaimer erstmal vorweg, ich <lacht> habe da sehr viele nette Menschen kennengelernt, die uns jetzt auch immer noch begleiten, so, ähm da gab es damals den Emergenza Artist Pool auch. Mhm. Da, da, da haben wir auch so Workshops gemacht und da haben wir auch unseren jetzigen Produzenten, Frieda, kennengelernt und so ein richtig feiner Typ. Ach, ihr produziert mit äh, Frieda ich Dös. Sagen, mit Frieda. Ja, ja, der war nämlich auch in diesem ganzen Emergenza-Ding mit drin ähm, und hat vor allem diesen Artist Pool gemacht. Und der Artist Pool war eine feine Sache. Das System an sich, also dieses Wettbewerbsding, ähm, verstehe ich auch nicht. Also jetzt so retrospektiv muss ich sagen, das ist so ein Pay-to-Win-Ding, wo man halt einfach, ne, wer am meisten verkauft und dem, dem Laden am meisten Kohle bringt, genau. also vor allem nicht immer den Laden, sondern dem Verein, so, genau. ne, ja. der kommt halt weiter. Und erst irgendwann im Deutschland-Finale oder so geht es irgendwie tatsächlich um so eine Jury-Entscheidung, ja, ja. wo du auch nur denkst, ja Leute, ey, irgendwie nicht so. Und das, was halt einfach lockt, ist, ja, man sagt, ey, man kann im Knus spielen oder man kann im genau. Logo spielen ja. oder und alle träumen natürlich von dem Taubertal-Festival und bla. Und naja gut, ich weiß jetzt irgendwie nicht von irgendeiner emergenz band die es tatsächlich dann, nachdem Übers sie es... Taubertal ja, geschafft hat. Ja, dass sie es irgendwo gerissen haben. Ja, also vielleicht irre ich mich auch. Ich bin da wahrscheinlich einfach zu
0: ignorant. Also du sprichst ja mit... Äh einem äh, Gewinner des Local Heroes Deutschlands. Ich also, weiß. Wir haben, das, wir haben 2007 äh, den Local Heroes in Deutschland gewonnen als bester Newcomer Act. Oh, dein Blick ist so stolz, ich liebe es.
3: Ja, geil, ne? <lacht> wirklich, ne?
0: In, Mag in Magdeburg. In der das Fak heißt Magdeburg. Magdeburg in Magdeburg, Magdeburg in der Factory. In der
3: Factory. Ach, wo wirklich,
0: wo wirklich äh, Angelo Kelly als Jurymitglied da war. Boah, ey. Und äh, es, ich muss halt sagen, es hat uns im Nachhinein nicht wirklich viel gebracht. Es ist, glaube ich, etwas für Bands, die gerade anfangen, nicht wissen, was ein Label ist, nicht wissen, was eine Booking-Agentur ist, nicht wissen, wie sie überhaupt in irgendeiner Form nach draußen gehen können, vielleicht nicht mal wissen, wo sie eine Platte produzieren. Und im Grunde genommen kann man erstmal das Positive halt sagen, was du auch schon gesagt hast, man kann sich Netzwerk äh, erschließen, wenn man begreift, dass das fürs Netzwerk erschließend da ist. Mhm. Wenn man sich halt total einkauert und sagt, so ich mache halt nichts, ich rede halt mit niemandem, dann bringt es halt auch niemandem was. Für die Bands, die halt aber dann schon gleich so zehn mhm. Jahre existieren, ist das vielleicht so der letzte Strohhalm, wo <lacht> sie sagen Oh, ja, wie traurig! Mhm. Wir machen das jetzt mal und es gibt hier total viel es gibt ja auch den Oxmox Wettbewerb oh, Oxmox, Oxmox oh, mal den ja. darüber, wir darüber wollen wir jetzt mal. darüber wollen oh. wir nicht reden nee, ich wollte nur sagen was es alles mm. gibt und mm. es gibt glaube ich noch SDP oder SP SPD SDP ist eine S Band und
3: SPD eine Partei SOP SHP
2: oder SPH oder der SPH Band Wettbewerb
0: der auch wirklich in der Form so einen drauf macht, so, wenn ihr euch bei uns bewerbt, habt ihr die Möglichkeit, europäisch richtig halt abzugehen und im Grunde genommen ist das einfach Pay-to-Play. Wie Gig ja. äh, nee, Gig Gig mit Nee, Gig Gigmic. Gigmic heißt es. Ja, die ist, sind ne? da, glaube ich, auch ja, mit drin. Die sind da auch mit drin. Das, das ja. ist das Gleiche so. in Grün. Also ich glaube, ich kann wirklich jeder jungen Band, die etwas auf sich hält, halt sagen, okay, nehmt mal ein, zwei, drei, vier, fünf Gigs mit, äh, um, die man irgendwo spielen kann. Diese die, diese, diese Band-Contests sind halt vielleicht ein bisschen was fürs Ego, aber äh, müssen wir auch nicht machen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt da mit dem Wissen zurückgehen würde, hätte ich gesagt, okay, lass uns lieber mal eine vernünftige Platte machen, lass uns äh, rausgehen, äh, lass uns irgendwie uns bewerben, äh, lass mal gucken, wer wen kennt und dann versuchen halt über Musik, also über das das Ding an sich, ich habe eine geile Band und ich habe eine geile Platte, nee. an Leute ranzukommen und dann an einem Booking und eher lieber den Weg, als zu sagen, ey Mann, wir machen jetzt halt einen Band-Contest und dann äh, äh, sind wir die nächsten Killstrings, weil das ist ah, nämlich ja. deine Band ah. und ihr habt nämlich gerade ein Album rausgebracht. Kommt noch, kommt noch. Ist doch gar noch. nicht
2: draußen. Nee, 23.09. Wäre das eure erste Platte? Das ist die Erst, das erste Album. Wir haben vorher nämlich uns mit EPs irgendwie mal so ein bisschen ausprobiert. War noch kurz davor, uns eigentlich wieder aufzulösen, weil wir waren, wir haben quasi Corona-Lockdown eingeläutet. <lacht> wir waren gerade auf Tour, waren in Köln im Tsunami. Mega geiler Laden. Aber der Tag war halt voll für den Arsch, weil genau an dem Tag lief überall auf allen Fernsehern da auf den Meilen äh, eben diese, äh, die Verkündung, dass jetzt ab, ab morgen quasi Lockdown ist und keiner hat mehr einen Job. Und dann kam wir in den Laden an und der Tontechniker hat einfach nur alles hingeschmissen und war da so, Leute, ich habe keinen Job mehr, was soll die Scheiße noch? <lacht> <lacht> und dann ja, hat er noch ein bisschen was gemacht und... Während des Gigs war dann irgendwie auch weg und hat, wollte auch nicht mehr mischen, und sondern haben wir das dann eben mehr gemacht, äh, auch für die, für die Hauptband, die wir da supportet haben. Die, die Fans waren, das, das war geil, das war total die Apokalypse-Stimmung. Alle dachten nur, ey, ab morgen geht die Welt unter. Und äh, das war noch so ein, so ein Abschuss. Naja, und dann sind wir halt wieder zurück und äh, sind dann von, von drei Leuten auf zwei äh, reduziert. Und dann saß ich da mit David, unserem Schlagzeuger, und das war so, ja, keine Ahnung, machen wir jetzt noch irgendwie Musik? Weil das, was wir jetzt bisher gemacht haben, ähm, kriegen wir zu zweit ja gar nicht auf die Bühne. Und lohnt sich das überhaupt noch mit dem ganzen Corona-Scheiß? Danke fürs Bier öffnen. Ähm, so sind wir zu dir. Ja, es ist total süß. Ja, und dann pff, haben wir uns hingesetzt und haben dann einfach gesagt, so, okay, so, so für die mentale Gesundheit, wir machen jetzt einfach ein bisschen Musik. Wir treffen uns immer noch im Proberaum, trinken eine Stunde Kaffee, essen ein bisschen Kuchen und dann schreiben wir auch mal was, was, was uns so einfällt und so ist dann tatsächlich in einem Monat ein Album entstanden, so weil das irgendwie so befreiend war, diesen ganzen Schmutz in, in Songs zu verpacken ja, dann hat das, hat das Label Monarch das irgendwie aufgefangen und sagte, hey das kann ja doch was werden und dann haben wir uns doch entschieden, die Band fortzuführen und haben bis heute noch diese Stunde Kaffee und Kuchen beibehalten, weil das einfach geil ist <lacht> nicht gut für nicht gut für den Hals eigentlich. Ihr habt wieder mit Frieda aufgenommen, auch das Album? Ja Oh, voll cool. Nur mit ihm, das nächste auch. Du das Sag ich jetzt live on air, damit ist es offiziell. Ähm, Frieda, möchtest du unser Produzent fürs zweite Album werden? Ähm, bitte gib uns dein Ja-Wort. Ähm, Kannst nicht mehr Nein sagen jetzt. Nein, ich, ja, der Druck ist zu groß, ey. Aber ja, also wenn wir wenn wir noch ein zweites machen dürfen, das hängt natürlich auch vom, vom Label ab, dann äh, natürlich immer mit Frieda.
0: Trink doch erstmal, du, du sitzt da schon die ganze ja, Zeit seit zwei Minuten und denkst mit so was. Alter Schwede. Hm. Trink das weg, was du hier schon wieder alles weglabern musst. Ah. Und du bist bei GoBanjo, mhm. Gesellschafter. Äh, wahrscheinlich wissen viele HörerInnen, die auch nicht aus Hamburg kommen, nicht, was Banjo ist. Und ich selber habe auch nur gefährliches Halbwissen. Und ich glaube, da, bei Daniel ist es ebenso. Gefährliches Halbwissen. Was heißt, was, was ist eigentlich Banjo und für mhm. was organisieren die sich halt, halt gerade?
2: Banjo ist ein Duschbus, der erste in Deutschland auch. Und ähm, das ist ein umgebauter HVV-Bus, in dem Duschen sind, ähm, auch Toiletten, wo eben Obdachlose sich ähm, waschen können, denn das Motto ist, waschen ist Würde. So, und die, die Mission ist es eben, allen Menschen diese Würde auch ähm, werden zu lassen und äh, so ist Cubano auch dann entstanden ne, mit der Idee, alle Menschen haben das Recht, sich auch waschen zu dürfen. Und dann ist der Bus erstmal so an verschiedenen Stationen eben geparkt ne, und hat dann... Gäste und Gästinnen geholt, die dort sich duschen konnten. Die kriegen frische Klamotten und ähm, mittlerweile haben wir da jetzt auch ein Duschdorf, das fest installiert ist. Ähm, das ist da bei der Feldstraße, äh, bei den Messehallen eher gesagt. Und ähm, da ist halt so ein fest installiertes Duschdorf. Wie gesagt, die, die Mission ist, dass man Obdachlosen eben eine Möglichkeit gibt, sich auch zu waschen, weil es eben. Weil wir gemerkt haben, dass es in Hamburg einfach zu wenig Möglichkeiten gibt. Also es gab viele, viele Anlaufstellen, wo es auch fest installierte Duschen gab. Die waren aber nicht in Betrieb, weil es mhm. eben auch viele, äh, weil, weil viele dieser Stellen auch einfach keine, kein Personal mehr hatten. Und wenn es kein Personal gibt, werden auch die Duschen nicht betrieben. Ja, klar. So, und ähm, das kann einfach nicht sein. Ne? Jeder Mensch hat einfach das Recht darauf, sauber zu sein. Und das ist Cubano. Und Cubano ist entstanden aus einer, ähm, also ist aus drei Vereinen entstanden, ne, das ist aus ClubKinder, aus dem äh, ClubKinder V, äh, Viva Con Aqua und Hanseatic Help. So, und, äh, wir haben dann zu dritt eben diesen Duschbus realisiert. Und deswegen sitze ich da jetzt als Vertreter der Clubkinder, als Gesellschafter mit bei Gobanio. Und oh, ja. dieses Duschdorf
3: hat das, hat das äh, Öffnungszeiten oder ist das ständig? Nee, ist nicht ständig auf, oder? Ihr habt Öffnungszeiten wahrscheinlich,
2: oder? Die haben auch Öffnungszeiten. Ja. Müsste ich jetzt aber
3: tatsächlich... Äh, nee, einfach nur so, weil es ist ja ein wahnsinniger, wahnsinniger Aufwand, da 24, 7 voll. Leute stehen zu haben. Das, also überhaupt Leute dafür zu
2: bekommen, stelle ich mir gerade super schwierig vor. Ja, wobei, also viele Leute haben da auch Bock drauf. Mhm. Das Problem ist aber tatsächlich, ähm, wie in allen anderen Vereinen auch, es, es gibt halt einen Ehrenamtsmangel. Aus verständlichen Gründen ja auch. Ich meine, wer hat denn jetzt noch Zeit, sich um andere zu kümmern, wenn man sich erstmal um sich selber kümmern ja. muss? Ähm, wir haben immer gerne noch mehr Ehrenamtliche da. Gerne aber auch welche, die sich auch vorstellen können, das noch auch vielleicht als hauptamtlich zu machen. Mhm. Weil das ganze Ding ist natürlich sehr personallastig auch. Also das ist wie mit allem anderen. Gesellschaft funktioniert nur durch Ehrenamt, wenn Leute sich engagieren.
0: Das heißt, wenn ich Lust hätte auf ein Ehrenamt, dann würde man sich entweder bei Clubkinder e.V. oder generell bei GoBagno melden genau. und sagen, ey Leute, ich habe Zeit.
2: Ja, genau. Da gibt es auch eine Kontaktseite. Um, kriegt ihr alles über die Website uh, Kobanio.org, also ORG. Mm. Um, da kann man sich dann auch melden. Verlinken wir, wa? Verlinken wir ja, auf jeden wir. Fall. Geil, Wie lange ja. gibt es das Projekt schon? Bis jetzt Lügen. Wann haben wir das sonnenschein Sonnenscheincafé gegründet? Was ist denn jetzt das sonnenschein Sonnenscheincafé? Oh. Ja, ich werfe gerade so viele Stichworte rein. Ne? <lacht> ich frage
0: mich, frag mich halt gerade, hast du noch Zeit für ein Leben so? für, für ein, Klar. Okay, cool.
2: Also ähm, Gülay äh, Ulasch, die hat ja auch, ist jetzt auch die. Mitbegründerin des Duschbusses, die hat damals das Sonnenscheincafé bei uns als Clubkind aus dem Boden gestampft. Das Sonnenscheincafé war die Überbrückung des Winternotprogramms. Also mm. es, das Winternotprogramm hat genau in der Nachmittagszeit so eine Zeitspanne, ich glaube, es waren so zwei, drei Stunden, wo sie die Leute halt alle rausschmeißen in die Kälte mm. und die haben dann nirgendwo hinzugehen. Und äh, Sonnenscheincafé sollte die halt alle auffangen. Dann haben wir da in der. Feldstraße, so eine so ein Café, dann bekleidet und haben da zwei Wochen. Das waren in den Märzferien damals. Ähm, das so ein bisschen umgebaut, haben Spenden gesammelt, also Klamotten, ähm, Kaffee, Bohnen sowas. Und dann haben wir immer schönes Buffet gemacht. Da habe ich damals noch mit Tom Klose mal Musik gemacht nebenher so ähm, und haben halt versucht einfach eine schöne Zeit mit denen ähm, zu verbringen. Und es ging nicht mehr einfach nur darum zu sagen, ihr seid jetzt die Obdachlosen oder die Bedürftigen und ähm, wir sehen jetzt die, die großartigen Helfer, sondern das war ein richtig schönes Miteinander. Weil in der Schanze, da kamen halt ganz viele, also so Promis halt auch rum, ne, die dann mit drinne waren und äh, einfach mit denen rumgehangen haben. Und auch ganz viele Studentinnen und Studenten. Und dann hat man da zusammen Jugendliche gesehen, die mit obdalosen zusammen Mensch ärgerlich nicht gespielt haben. und Das war total geil. Und das ist jetzt aber umgezogen nach Altona in die Mathilde. Da ist das jetzt immer sonntags. Mhm. Ähm, weiterhin, was halt richtig geil ist. Und aus diesem ganzen Kosmos, also aus diesem Sonnenschein-Café, ist damals auch diese Bollerwagen-Idee gestartet, die wir dann mit Clubkönner gemacht haben, dass wir eben Bollerwagen gebaut haben für Obdachlose, den sie dann ausklappen konnten, um darauf zu schlafen. Und aus diesem ganzen Gedankenkreis ist dann eben auch dieses dieses Duschdorf, äh, der Duschbus entstanden, dass man sich dachte, das muss man einfach noch ausweiten. Also wir fingen quasi mit dem Sonnenscheincafé an. Und aus dem sind diese ganzen anderen Projekte gewachsen, um eben Obdachlosen zu helfen. Was ich sehr schön finde. Von daher Props an Gülay nochmal an dieser Stelle. Ähm, absolute Powerfrau. Also die macht mehr als ich. <lacht> viel, viel mehr als ich. Und ich habe schon irgendwie drei Jobs oder so. Ähm, finde ich immer noch super beeindruckend.
0: Und hast du das Gefühl, dass äh, je näher wir in die Zukunft rücken, dass der Bedarf eigentlich viel höher ist? als vorher und äh, aber trotzdem viel mehr, also viel, viel weniger es Möglichkeiten gibt, das überhaupt so auszufüllen mhm. und das anzubieten. Meinst also für Obdachlose? Genau. Ja, mhm. meinst, es ist halt gerade die Anzahl der Le ich, ich habe nämlich keine Zahlen, ich weiß auch nicht, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich halt durch die Straßen von Hamburg gehe, dass die Zahl der Hilfsbedürftigen viel mehr geworden ist, als jetzt zum Beispiel noch 2015.
2: Also definitiv, das liegt an verschiedenen Sachen. Ne? Corona-Lockdown hat viele aus dem Job gebracht, um Mieten können nicht mehr bezahlt werden. Und dieser Abwärtsstrudel in der Obdachlosigkeit das ist, das ist einfach brutal. Also da kommst du nicht einfach so leicht raus. Deswegen finde ich auch immer die Aussage, ja, such dir einen Job, ist leicht gesagt, so funktioniert das einfach nicht. Wenn du schon mal keinen Personalausweis mehr hast, keine Adresse, na, dann, also wenn du keine Adresse hast, kriegst du keinen Personalausweis. Und eine Personalausweis kriegst du keine Arbeit und ne, das ist so ein keine Wohnung. Bla, bla, bla. Genau, und das bedingt sich alles gegenseitig. Und ich glaube, das betrifft jetzt auch immer mehr Menschen. Jetzt wird auch jetzt zukünftig mit der Inflation, mit den Gaspreisen und so weiter und so fort. Also das, das wird ein, ein Dauerthema. Ich finde es schwierig, wenn man sich überlegt, dass man jetzt nur noch an diesem Symptom arbeitet und sagt, ja, wir versuchen diejenigen Menschen, zu unterstützen, die eben obdachlos sind. Man müsste das eigentlich andersrum denken und sagen, wie kriegen wir es hin, dass sie gar nicht als obdachlos werden. Ja. Und da ist Housing First auf jeden Fall ein Riesenthema, was ja auch in anderen Ländern funktioniert. Ich ähm, was ist, meine in Finnland was ist das, ist das, Housing ist das first? In, in, oder in Skandinavien. Housing First ist? Housing First heißt, dass man eben ohne Bedingungen erstmal den Personen eine Wohnung zur Verfügung okay. stellt, mhm. weil dadurch eben dieser ganze Kreislauf unterbrochen wird. Mhm. Man hat eine Adresse, also mhm. kriegt man einen Personalausweis. Ja. Da kann man auch arbeiten. Ja. Und es hat sich halt gezeigt, in, in, in den skandinavischen Ländern, wo das ja schon umgesetzt worden ist, dass das funktioniert. Mhm. Obdachlosigkeit ist kein, kein Problem, was man nicht lösen könnte, mhm. wenn man wollen würde. Ja. Aber jetzt geht der, der, der Etat zum Beispiel in die Polizei. Jetzt haben wir da einen Etat von 1,65 Milliarden Euro. What? Okay. Wir, also der die Hamburger Polizei war ja mal knapp unter einer Milliarde an mhm. ein Jahresetat. Äh, und das äh, ist jetzt mal schön auf 1,65 gewachsen. Und ich meine, ich habe die Zahlen nicht und ich weiß nicht, wie viele Wohnungen man damit jetzt irgendwie bereitstellen könnte. Aber also, ich meine, das rechnet sich doch auch. Wenn man jetzt wirklich ganz eklig Nutzen-Kostenrechnung macht, selbst dann sieht man doch, wenn man Leute aus der Obdachlosigkeit rausbringt und die wieder eben in einer Gesellschaft teilnehmen und auch auch wieder arbeiten gehen können, dann rentiert sich das ja auch für die Wirtschaft. Also jetzt ganz nüchtern und ja, ja. scheiße gesprochen, aber ja. ich verstehe nicht, wie man sozusagen das Geld an anderer Stelle jetzt wieder rausballern kann. Also da könnte ich von vielen Ecken meckern, sei es aus, für Kunst und Kultur, sei es für Bildung ja, ne, oder halt jetzt auch Obdachlosigkeit. Ich verstehe nicht, warum diese drei äh, Sektoren jetzt weniger wert sind als Polizei. Ich weiß nicht, was sie jetzt mit äh, knappen Milliarden Euro mehr machen. Oh, Wasserwerfer. Ich wollte ja gerade sagen, es gibt einen schönen, schönen neuen Wasserwerfer. Da ja, können sie wieder den Stadtpark gießen, genau. wenn, wenn Dürre ist. Genau. Aber, ja, oder wenn die Kids feiern im Stadtpark. Ja, Aber dann kriegen sie bestimmt wieder den Wasserwerfer, wo man das Polizeischild so umklappen kann, damit man bloß nicht erkennt, <lacht> ja. dass es ein Polizeiwagen ist. Oh, wo kommt dieser Wasserwerfer her? Wem gehört der denn? Da steht überhaupt ja. um die Polizei drauf. Das ist ja krass. Ich dachte, das wäre ein Duschwagen. Ja, ich meine gerade mit... Ja, ist das ist ja auch ein bisschen, ne? ein bisschen brutaler. Aber ich meine, das Geld könnte man auch doch zum Beispiel eben in so eine Projekte wie Gubanio stecken und sagen, hey, Klar. oder andere gemeinnützige Vereine, wo man eben Mehrwert für die Gesellschaft hat. Vielleicht bin ich da jetzt auch da wieder zu ignorant und weiß nicht, was die Polizei Hamburg da jetzt mit 1,65 Milliarden alles besser machen kann. Ähm, aber ja, ich würde es woanders eher verorten wollen. Gehst du eher positiv oder eher pessimistisch
0: in die Zukunft rein?
2: Äh, immer optimistisch. Ja. Ähm, weil ich glaube, das Wichtigste, was man haben kann, ist Hoffnung. Und das versuche ich auch meinen Schülerinnen und Schülern irgendwie mitzugeben und auch allen anderen, mit denen ich irgendwie Kontakt habe. Wenn wir uns jetzt alle irgendwie eingraben und quasi äh, so ein bisschen in die Ohnmacht verfallen, dann äh, gehen wir auf jeden Fall zugrunde. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Leute eine Perspektive haben. So, und ähm, ich glaube, dass auch da Ehrenamt einfach ein Riesending ist, weil man nämlich merkt, ich kann selbst, äh, selbstwirksam sein, ich kann etwas verändern in der Welt. Also von daher optimistisch, immer.
3: Das ist ganz witzig, dass du, dass du optimistisch, optimistisch sagst, das ist ein anderes Thema, aber äh, mhm. das Wochenende, wo ich auf dem Festival war, da waren auch ein paar Veranstalterinnen ähm, aus äh, Frankfurt zugegen, äh, größere Clubs, sage jetzt nicht, welche Clubs das sind, aber es waren größere Clubs und man kam irgendwie ins Gespräch und ach hier Hamburg und keine Ahnung und Kultur und so und krass und die hatten mhm. diesen Hamburger Rettungsschirm super abgefahren. Wir haben das in Frankfurt mitbekommen haben gedacht, so, Alter, wie krass ist das denn? Wie, wie mhm. kann denn, können denn alle Clubs in Hamburg von, von der Stadt sozusagen gerettet werden? Das gab es bei uns in Frankfurt nicht und bla, also die waren total schockiert und natürlich auch freudig, dass es uns so gut ging im Endeffekt und mhm. ähm, dann kam irgendwann die Frage auf, so, ey, was macht ihr jetzt eigentlich im Herbst, wenn es wenn wirklich irgendwie heißen sollte, ja. ey Leute, ne, mach mal eure äh, Clubs wieder zu Oder es dürfen halt nur Leute rein, äh, die halt äh, äh, geimpft sind oder halt einen Test haben oder bla bla. Mhm. Und äh, das war total krass. Da war die einheitliche Meinung. so Sie sagten so, ey, alle Clubs in Frankfurt machen auf. Scheiß drauf. So, wir lassen jeden rein. Und wenn dann jemand kommt und uns kontrollieren möchte, dann soll er das gerne tun. Lassen mhm. wir nicht rein wir haben gute, Tür, <lacht> gute, gute, gute Türsteher in Frankfurt, wie, wie du dir vorstellen kannst, du, ja, das kann ich mir vorstellen. ah <lacht> ja, das fand ich krass und die sagten halt auch, dass es nicht ja. nur Frankfurt ist, die haben mit anderen Clubs in, in Deutschland halt, halt auch Kontakt und da ist die einheilige Meinung, dass äh, alle gerade auf Herrn Lauterbach scheißen. so mhm. Und äh, das fand ich ziemlich krass, weil ich gestern, nämlich bei Lanz war Lauterbach oder vor, vorgestern, keine Ahnung, ich habe mir dieses halbstündige Ding angeguckt und ähm, man hätte das Ganze auch in zehn Minuten runterreden können, aber er hat einfach eine halbe Stunde gebraucht. Und ich fand diese Aussage so geil, dass man sich jetzt halt impfen lassen soll. Ähm, die STIKO hat noch gar keine Empfehlung gemacht. Äh, für, die Vierte für, jetzt? Genau. Fünfte. Über, über, äh, über 60 ist die Empfehlung der STIKO mit dem, mhm. mit dem, mit dem neuen Impfstoff. Und dann hat Lanzer gefragt so, ja, was ist denn mit den unter 60 Jährigen, also die auf Konzerte gehen wollen, bla bla die, die müssen sich ja impfen lassen, so. Naja, wenn diese Dinger dann da sind und der Impfstoff, dann wird die STIKO irgendwann bestimmt mal sagen, ja, es können auch alle unter 60. Ja, aber wissen sie das denn schon? Nee, das weiß ich nicht. Und ich saß dann halt so vor und dachte so, Alter, das ist total geil, du weißt einfach überhaupt nichts. Und das Ding ist einfach, man, die sagen so, Drei Monate lang soll, soll mhm. diese Impfung anhalten. Es kann aber auch sein. Es kann aber auch sein, dass sie sechs Monate anhält. Das wird man irgendwann sehen. Und ich saß es vorm Fernseher. Ich so, das kann nicht anscheinend erst sein. Der kann sich doch nicht wirklich als Politiker ins deutsche Fernsehen setzen und halbgaren Scheiß raushauen. Das war alles komplett halbgarer Scheiß, was der erzählt hat. Von vorne mhm. bis hinten. Und dann war halt die Frage, was sollen denn die ganzen Clubs und so und, und die Veranstaltungsleute denn machen, wenn äh, gar nicht geimpft werden kann mhm. unter 60, es aber schon diese Impfpflicht sozusagen gibt, und die Leute auf Open Airs und Konzerte wollen, aber nicht dürfen, weil sie ja nicht geimpft sind. Dann so, ja, dann müssen sie sich halt testen lassen. Und dann so, ja, aber der Test kostet doch mittlerweile 3,50 Euro zwischen 9 Euro. Ja, dann müssen die das halt bezahlen. Und das war die Aussage. Mhm. Und das war ernsthaft seine Aussage.
2: Das ich ist für, unfassbar. Ich verstehe nicht, wie man da immer hinterherlaufen kann. Das ist jetzt ja nicht so überraschend, dass das, dass das eventuell in dem, im Herbst, Winter vielleicht nochmal Thema werden könnte. <lacht> Hätte keiner gedacht. Surprise. Surprise. Ähm, ich glaube... Dass gerade Kulturstätten ähm, in ganz Deutschland darauf angewiesen sind, dass da irgendwie auch nochmal Hilfen kommen. Das, also unbedingt, weil ich auch, auch in meinem Kreis irgendwie mitkriege, dass Leute denken, ach, das läuft doch jetzt schon wieder. Mhm. So, ne? waren jetzt irgendwie auf dem Deichbrand, Hurricane und so. Naja, und ja, gucken, ja. Halt, geil, ist ja alles voll. Ne? Und jetzt äh, hatten wir unseren Gegner Cleopatrick im, im Molotow und war halt ausverkauft. Ja, aber die Dinger waren vor zwei Jahren verkauft. Mhm. Ja, das, da hat niemand mehr mit Geld gemacht. Das mhm. ist ein, so, ein, so eine, ja. Also, so eine tote Veranstaltung. Ja, eigentlich. Das, das bringt halt einfach nichts. Ja. Und ich sehe jetzt einfach, wie viele, wie viele Touren abgesagt werden jetzt für Herbst, Winter. Ich weiß gar nicht, was da noch stattfinden soll. Und welche Clubs können denn dann noch überleben? Also da muss man doch von vornherein mal sich einen Plan überlegen und sagen, hey, das ist absehbar, deswegen müssen wir folgende Summen zurücklegen und mhm. da kann ich nur noch mal auf diese 1,65 Milliarden zurückgreifen. <lacht> Also was man mit dem, ja, jetzt haben die ja knapp 650 Millionen Euro irgendwie mehr gekriegt oder was auch immer da, damit hätte man schon ein bisschen was machen können. Und, ne? Würde ich auch sagen. Also, ich, deswegen bin ich froh, dass wir in Hamburg das Clubkombinat haben, das sich ja eben für die politischen Interessen mhm. einsetzt. Ich weiß nicht, in Frankfurt gibt es das dann anscheinend nicht. Anscheinend nicht, ja? nee. Was das werden soll, weiß ich auch noch nicht. Ich hoffe ja, dass auch Herr Lauterbach oder die Politik allgemein merkt, dass Kultur ein riesiger Mehrwert ist, weil wir jetzt gemerkt haben, wie, viel, also wie viele Menschen zugrunde gegangen sind, weil sie einfach keine sozialen Kontakte mehr hatten, weil sie nicht mehr diese Happenings hatten. Und Kultur kostet halt Geld. Mein Gott, wie alles Aber andere auch. Also ich glaube,
3: glaub, da können wir uns die Illusion nehmen. Also wenn wir eins gelernt haben in diesen zweieinhalb Jahren ist, dass die Politik sich einen Scheißdreck für uns interessiert. Ah, ah. Sorry. Aber diese ganzen Hilfen, diese Bazooka-Hilfen, die Herr Scholz da so gesagt hat, das ist alles Bullshit gewesen. Wenn ich überlege, wie viele mhm. wie viele äh, Soloselbstständige den ganzen Scheiß jetzt zurückzahlen müssen, mit Zinsen vor allen Dingen, mit Geld, <lacht> was sie nicht haben. Ey, das ist einfach nur Verarsche. Es hat keine Säure interessiert. Und voll schön dass Alarmstufe Rot ähm, in Berlin mit Cases über, über äh, über die, die Plätze gelaufen ist und so. Ja. Ähm, aber das hat keinen Menschen interessiert. Das hat einfach niemanden interessiert. Also das ist meine ja. Meinung. Ähm, und ich glaube einfach, ähm, dass sich die Politik auch nicht wirklich für uns interessiert. Das kommt dann hinterher wieder so, hier habt ihr nochmal ein bisschen Geld und ja, viel Spaß, mal gucken, ob ihr damit über die Runden kommt. Aber zu machen wir euch trotzdem. so. Und äh, weiß ich nicht.
2: Also ich glaube, das wird ähm, ähnlich sein wie mit der Klimakrise. Man wird erst merken, was es bedeutet, wenn es zu spät ist. Ja. Also viel zu spät. Das auf jeden ne? Fall. Viel zu spät. Wenn die ganzen Clubs erstmal dicht sind, viel Spaß. Ja, aber dann würde
0: vielleicht der eine oder andere... Hörer oder Hörerin sagen, ja, ja. Aber was soll denn da passieren? Äh, wenn ihr dann loszieht, dann zieht ihr euch sowieso ein paar Sachen in die Nase, tanzt die ganze Nacht durch und kommt dann besorben nach Hause. So wie wir halt am Anfang auch über das Clubkombinat gesprochen haben. Hm. ey, Wir waren halt auf dem halt Club Award und wir haben auch gesagt so, hey, es war lustig, wir haben was getrunken. Aber es geht ja um etwas vollkommen anderes. Und das, was wir aber auch gesagt haben, und zwar, es geht um Netzwerk. Und nicht mehr unser unser Netzwerk, also unsere Generation von Netzwerk, weil wir kennen uns ja schon, sondern diese ganzen kleinen, jungen Menschen von 18 bis 25, die sich dann in der Subkultur einfinden und nicht in der scheiß Event-Gastronomie, sondern in der Subkultur einfinden und darüber sich kennenlernen, diskutieren, ähm, sich für neue Projekte einsetzen können oder eine Band gründen, die wiederum dafür sorgen, dass wieder andere Leute in die subkulturellen Städten kommen und in die Clubs kommen, um Kultur zu befruchten, weil das, das machen wir jetzt ja, wir machen es halt auch irgendwie, aber ich glaube, wir sind jetzt auch alle oder ich ich und Daniel sind jetzt in so einem Alter, wo auch eine neue Generation von Menschen halt rankommen muss, die sagen so ja, wie ihr es gemacht habt, ist schon ganz cool, wir können viel von euch lernen, mhm. aber wir müssen jetzt halt auch einfach mal auch von der Nachhaltigkeit mehr in anderen Gedanken führen. Und das, das ich habe das Gefühl, dass es, dass es nicht mehr so diese diesen diesen Kreislauf hat gibt. Alte Generation geht weg, weil neue Generation kommt, neue Generation hat neue Ideen, versammeln sich und weiß ich nicht. Mhm. Ich meine, sowas, was, was hier jetzt gerade stattfindet, was mit GoBanio stattfindet, was mit den Clubkindern stattfindet, das, das kam ja alles aus Ideen von irgendwelchen Leuten, die sich halt eher in der Bar getroffen haben und gesagt ey, du, ich ich habe da meine Idee.
2: Ja gut, aber das, das Thema habe ich ja häufig, dass, man, dass Leute mal sagen, ja, du als Lehrkraft kriegst das doch mit, ne? die, die nächste Generation total träge, faul und äh, ne? Generation scheiße und so. Und das sehe ich nicht so. Ich habe eher das Gefühl, die haben einen guten Grund, so vielleicht etwas träger zu sein oder also es scheint für mich immer nur träge. Ich habe das Gefühl, dass die einfach für sich jetzt auch teilweise entschieden haben, ja, warum soll ich denn überhaupt noch was machen? A, die Welt geht unter. Ne? B, äh, kein Mensch hat sich für mich interessiert, als es, als es mir scheiße ging. Während der Corona-Krise gerade vor allem. Mhm. Ne? Und das, ähm, das andere, ja, dann gehen wir jetzt auf die Demo Fridays for Future und gehen hier demonstrieren. Und das juckt dann auch keinen Arsch mehr. Ich kann verstehen, dass man dann einfach so auch gefrustet ist und auch einfach sich ohnmächtig fühlt. Und das ist so ein Ding, was ich ja auch gerne angehen möchte. Also ich möchte ja Jugendliche darin bestärken, eben ähm, sich zu engagieren, etwas zu tun, etwas für die Gesellschaft zu tun, weil man dann nämlich erst für sich selber merkt, mein Wirken hat doch einen Sinn und es erfüllt mich. Und es, äh, also das, das Prinzip der Selbstwirksamkeit ist ein, ist ein ganz mächtiges ähm, Prinzip. Und äh, das versuchen wir jetzt mit den Clubkennern auch gerade, dass wir eben Jugendliche vermehrt ins Ehrenamt bringen. Also, wir haben jetzt eine Kooperation mit der Freiwilligen Agentur Bergedorf und ähm, den Senior-Trainern, sodass eben wir Jugendliche in die Vereine bringen oder äh, Institutionen, die im Schulbezirk sind. Mhm. Das heißt, wir haben eine ganz leichte Anbindung. Und mit den Senior-Trainern haben wir dann auch noch äh, Seniorinnen und Senioren, die dann als Coaches fungieren und eben die besuchen, ne, so klassischer Praktikumsbesuch naja, wie bei naja. dem Betriebspraktikum. Und das, was ich jetzt an Rückmeldungen bekommen ist einfach hervorragend. Also die die Vereine freuen sich, weil die haben einen Ehrenamtsmangel, die kriegen plötzlich frisch ne, Frischblut. Mhm. Die Schülerinnen und Schüler kriegen vielleicht zum ersten Mal Kontakt mit, wie fühlt sich das eigentlich an, sich zu engagieren für andere Leute. Mhm. Und ich glaube, dass viele daraus auch Hoffnung äh, geschöpft haben und das Gefühl haben, ich kann etwas bewirken mit meinem Tun. Und mein Paradebeispiel ist Vorzurock. Das Wurzrock-Festival war kurz vor der Absage, weil Helferinnenmangel. Mhm. Meine Schülerinnen und Schüler waren da zuhauf. Ich habe über Clubkinder noch ganz viel zusammengetrommelt. dann konnte das irgendwie doch noch stattfinden. Und meine Schülerinnen und Schüler sind überall rumgelaufen. Die eine hat sogar die Moderation gemacht, hat da irgendwie ZSK mit interviewt und so. Total sweet. Und die haben für sich sofort entschieden, wir machen nächstes Jahr wieder mit. Und die ziehen auch die, ihre ganze Clique mit. Also mhm. das, Ich glaube, man muss den der nächsten Generation auch einfach nur die, die Möglichkeiten bieten und den aufzeigen. Ne? Wie könnt ihr euch engagieren? Was bringt euch das eigentlich? Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so mein, mein Hauptwirken als Lehrkraft, als Vorstand bei Clubkenner e.V. und, na ja, gut, bei GoBundles. Jetzt <lacht> nicht so, aber da würde ich sie auch gerne halt einfach reinholen. Dass man <lacht> Schülerinnen und Schüler eben auch dazu bringt, hier, ihr engagiert euch, ne? ihr helft, dass Obdachlose sich besser fühlen ähm, und ihre Würde zurückerhalten. Das, das sind so. Themen, die ich sehr spannend finde und die mich auch optimistisch stimmen, weil ich nämlich das Gefühl habe, es funktioniert. Wenn die Hoffnung haben, dann tragen sie die auch weiter. Und ich glaube, das ist unsere Mission in allen Bereichen. Okay. Achso, da ist gerade noch jemand. Äh also so viele, also das ist schon der dritte Surprise-Gest. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, das ist Alma. Alma macht hier bei uns sauber.
2: Wieder 100 Euro über die Theke. <lacht> wieder, wieder 100 Euro
0: und kein Koffer mitgebracht.
2: Kein Wunder, dass die Clubs kein Geld mehr haben, wenn sie das den ganzen Tag einfach rausgeben an alle Leute. Hier sind 100 Euro. Ey, du hast geklappt, hier sind 100 Euro, bitte. <lacht> Finde ich
0: geil. Als letzte Frage von mir, und gerade wenn wir beim Thema Jugend sind, wir mhm. haben einen kleinen Jungen, der heißt Vite. Oh, den hatten wir so lange nicht mehr. Was war mit
3: Vite ja. los?
0: Ja, der ist gerade gerade voll im... In der Pubertät schon? Nee, der ist gerade. wird acht.
3: Der ist oh, nicht der. acht, das hatten wir schon mal. Nein,
0: er wird acht. Also ist er sieben. Genau. Okay. Er wird sieben. Er wird, er wird sieben. Und er, 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 wird acht. Und zwar an diesem Freitag. Okay. Oha. Das wird ganz großartig. Ich fahre nämlich auf seinen Geburtstag. Wäre das nicht schön? Also jedenfalls Fiete, ne, ist ein junger Typ. Der hat immer super intelligente Fragen, die er an äh, mich weitergibt. Ich, das ist mir egal. Ich will die nicht beantworten. Nerv mich halt schon so. Ich hasse Kinder. Äh, und denke halt immer, ja, unser Gast oder unser weiblicher Gast kann diese Frage sehr gut und sehr kindgerecht. Am besten halt auch, du bist Lehrer. Oh Gott, du ja. weißt, wie das halt funktioniert. Kriegst jetzt eine Frage von mir und ähm, müsstest die beantworten bei Fiete fragt.
2: Aber ganz kurz, Fiete ist also sozusagen dein Ghostwriter. Das hast du jetzt gerade gesagt. <lacht> <lacht> er gibt dir alle Fragen, die du dann einfach weitergibst in dem Interview. Auf jeden Fall. Der Wunderbar. schreibt halt auch für die Band.
3: Du Hauke, oh. wow, okay. warum schreit man sich ganz oft? Mit einem Freund, obwohl man ihn eigentlich mag?
2: Hm. Ja, manchmal, selbst wenn man sich relativ ähnlich ist oder vielleicht auch gerade, weil man sich ähnlich ist ähm, und man so kleinere Unterschiede bemerkt, vielleicht in den Interessen, kann das häufig passieren, dass man eben das unterschiedliche Sachen möchte und sich da nicht einigen kann. Das erlebe ich häufig. Das andere ist tatsächlich, ähm, wie erkläre ich das Kindgerecht? <lacht> ich wollte gerade Sprechakttheorie sagen, aber <lacht> ähm, manchmal kommen Sachen, wie man sie sagt, nicht so an, wie man sie gemeint hat. Also bei der anderen Person und die andere Person versteht das dann vielleicht aus der eigenen Sicht falsch und deswegen kommt man dann in einen Streit. Also kommt es zu einem Streit, weil man eben ähm was ist voll schön mit der Bahn? Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ich finde das total beruhigend, so ein Stadtmensch. <lacht> ähm der Hauptgrund ist Kommunikation, also die Art und Weise, wie man miteinander spricht und dass da häufig Fehler passieren. Nicht immer absichtlich, sondern häufig unabsichtlich. Und um das aus dem Weg zu räumen, muss man einfach mehr miteinander sprechen. Das ist schön.
0: Und ich glaube, manchmal auch einfach über seinen Schatten springen und sich auch mal entschuldigen.
2: Definitiv, das gehört so. dazu.
0: Also ich bin ein Freund der Entschuldigungskultur. Ich glaube, man darf in einer Freundschaft unfassbar viele Fehler machen, wenn man auch gleichzeitig den Mut hat, zu sagen, ey, das war ein Fehler, es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe.
2: Voll. Vielleicht ein, ein ganz aktives Beispiel. Ähm, ich habe ja vorhin über meine Schulleiterin gesprochen und das Wort Störung in den Mund genommen. Ich glaube, wenn ich jetzt meine eigenen, meinen eigenen Sprachduktus so ein bisschen reflektiere, ist das vielleicht nicht so korrekt, sowas zu sagen. Also ich habe auch keine Ahnung von psychischen Krankheiten ne? und das mit der bipolaren Störung ist jetzt etwas, was ich einfach nur gehört habe. Und auch da, ne, wenn das jetzt irgendwen... Äh, falsch getroffen hat, dann tut mir das leid. Es ist auf jeden Fall nicht böse oder abwertend gemeint. Also das vielleicht mal so als Beispiel, mhm. wo vielleicht etwas, was ich gesagt habe, definitiv wahrscheinlich jetzt anderen Leuten falsch in den Hals kommt, war nicht so intendiert. Und dadurch, dass ich das jetzt sage, möchte ich halt auch diesen Streit irgendwie vermeiden und einfach klarstellen, wie ich etwas gemeint habe. Ähm, es war nicht böse gemeint, sondern es war einfach vielleicht auch aus den Erfahrungen her. Und ich bin muss auch immer wieder in meinem Sprachdruck das einfach ähm, also generell an der Nutzung meiner Sprache arbeiten. Heißt das überhaupt Sprachduktus? Komm, ich tue so, als wäre ich Deutschlehrer. Ich,
0: ich gucke dich mit ganz großen, offenen Augen an und sage halt einfach, ach, was du sagst, das ja. hat bestimmt irgendwie auch Gewicht.
2: Oder ist Duktus die Art und die Art und
3: Weise, nee, wie find, man spricht oder so? Ich, ja, ich finde Sprachduktus hört, hört sich im Mal richtig an. Oder? Ja. ich auch. Ja, Kann ich, ich meine Sprache, wie sie, wie sie klingt. Also was, was du gerade meintest, ja. das heißt wieder anders. Es ist
2: Phonetik ja eigentlich. Ne? Also, genau, Phonetik, oder?
3: Ja, da wäre ich jetzt auch bei. Ah, Ey, wenn ich. das
2: jemand weiß, schreib es in die Kommis. Unbedingt, unbedingt. <lacht>
3: Neuer Lieblingssatz.
2: Und mentale Gesundheit ist ein wichtiges Thema. Da ja. sollte man jetzt auch nicht so drüber scherzen. Ich finde, da müssen wir, äh, wir glaube ich, alle an uns ein bisschen arbeiten. Ich glaube, wir sind so die Generation, die da anders mit groß geworden ist. Und ja. ich finde das immer sehr schön, wenn ich die jetzigen Jugendlichen sehe, die wirklich schon sehr bewusst mit dem Thema auch umgehen, das gut kommunizieren können und ähm, da schon ein Stück besser sind als unsere Generation. So. Das stimmt. Wenn wir uns noch als eine Generation fassen wollen, ich würde sagen, ja.
0: Wir fassen uns mal alle ja. als eine Generation an. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du einfach so jetzt mal in den Eisbordicht halt hineingesprungen bist und äh, bedanke mich auch bei Daniel Hüttmann, der sicherlich noch ein oder zwei Songs für unsere Ey, ich hab Nacht Nacht Nachtasyl-Playlist hat. Fällt, mir fällt nichts ein. Die ihr äh, euch auf Spotify anhören könnt. Nacht mhm. äh, Nachtasyl. Ich packe dann schon mal was drauf. Okay. Und ich packe halt drauf. Die äh, neue Single von Fjord, weil die haben mhm. ähm, einen neuen Song rausgebracht vom neuen Album. Ähm, ich muss es richtig versuchen auszusprechen. Er heißt, glaube ich, Bon, bonnoir. Mhm. Bonnoir. Ähm, und äh, dann packe ich drauf äh, von... Foo Fighters My Hero. Oh, weil, ja, bitte. Oh, oh, hast du das Video gesehen? Oh, oh, ey, der der, der kriegt instant ey. Gänsehaut, wie, das der kleine,
3: wie der kleine Junge da hinten, also sein, der Sohn von Taylor Hawkins da hinten sitzt und zusammen mit, mit, mit den Foo Fighters heißt halt, halt My Hero spielt ja. als letzten Song. Ey, Und wie der oh. geballert hat, der Kleine. Und das was ja er für einen Spaß, den Schmerz im Gesicht ey. gesehen. Oder, war, ja. oder, alter, der hat das alles rausgeballert, komplett. Uff. In jeden einzelnen Schlag, alter. Das war so, ich, das hat, ich weiß nicht, wie oft ich mir dieses Video angeguckt habe und immer nur auf ihn geachtet. Habe. Und wo du wirklich immer mehr gemerkt dass bei jedem Schlag, Alter, war das einfach so Wut, Trauer, komplett alles rausprügeln ja, Alter. Boah, oh. was war das? Ist das ein Video, ey? Und, und wenn man halt
0: dann oh. auf der anderen Seite so Dave Grohl sieht, der ihn immer halt bei jedem äh, bei jeder Pause und bei jedem Film äh, an, angeguckt hat und ja. mir gesagt, so, Eddie ich bin bei dir. Ja, total, nee, ja, nee, ja, mir mega. Raus, so. ja, ja. Dann habe ich auch gedacht, so, Dave Grohl, Alter, dann hast du halt irgendwie in deinen jungen Jahren einen deiner besten Freunde verloren, mit dem du halt Musik gemacht hast und hast jetzt wieder die gleiche Situation und hängst jetzt halt hier so als als mhm. fast Granddaddy ja. da äh, und hast jetzt den kleinen 16-Jährigen mhm. und denkst halt irgendwie was oh, war es nicht das war auch wenn es halt nicht sein eigener Sohn war aber es war so ein, so ein Vater Sohn Ding mhm. irgendwie total was halt ja, so fand ich auch. total understatement ja. und einer mhm. der schönsten Videos die ich halt
2: seit langem gesehen ja, habe das ist halt Fall. auch ein sieben Minuten
0: Video wo ja, ich gedacht ja, ja. habe oh, sieben Minuten und du guckst das durch und denkst halt was was das ist jetzt schon vorbei <lacht> weil es ah, so wundervoll ja. ist
2: und das zum Thema Optimismus wenn man sich das anguckt denkt ja. man sich auch nur okay, es gibt auch noch wahre Emotionen in der Welt und ja. es ist irgendwie, es kann doch noch alles gut werden und es war sehr schön. Wenn du einen Song äh, von euch äh, raufpacken würdest? Uh. Welcher wäre das? Boah, das wäre einer, der ist jetzt noch nicht released, deswegen darf ich dazu nichts sagen. Der aber, muss aus Spotify sein. Ah oh, Dann, dann, äh, wahrscheinlich Let Me Dream. Und wenn du dir selber noch einen Song auf die Playlist
0: wünschen dürftest von das, was du jetzt gerade hörst? Uh. King von Florence in the Machine.
2: Ist es vom neuen Album? ja. Yeah. Findest von das dem gut? Dance-Fever. Ja, also ich habe es jetzt dreimal, glaube ich, gehört. Und ich muss sagen, es ist mit jedem Mal mehr hören irgendwie noch geiler geworden. Also ich ähm, bin also sowieso ein Riesen fan von Florence, weil die so eine geile Stimme hat. Und ähm, ja. Cool. Gut, dann hören wir
0: uns nächste Woche wieder. Ähm, und Funke. wahrscheinlich auch mit, mit einem weiblichen Gast mal. Um, und äh, ich im besten Falle, fahre fall jetzt in die Nordwoche und habe ein kleines auf eine, auf eine Kippe mit Granada. Granada. Mit einer Kippe mit Granada, wenn ich ja. rechtzeitig komme. Dann rauchen wir eine und sprechen halt über dies, das und jenes in Österreich.
3: Dies, das anders Okay. Bis Ciao nächste Woche. Bis nächste Woche. Adieu. Auf eine Kippe mit. Astra Cullada setzt auf die Menschen,
0: die unser Wirtschaftssystem noch am Laufen halten.
1: Also wir haben halt auch ein bisschen über das Rauchen in gesprochen und so weiter und äh, ich sehe gerade, du wurzelst ja auch, also wir nennen das Drehen Wurzeln, das war auch schon so eine Sache, die wir schon gehabt haben in Deutschland. Wie, wie sagt ihr in Köln erst gestern Wurzeln Wutzeln? und die finden das so, so lieb, weil es bei euch, glaube ich, Kickern ist oder Wurzeln?
0: Äh, du meinst drehen. halt... Äh, drehen, also die Zigarette, Ach, so Zigarette drehen. Eine Zigarette
1: nee. drehen, da sagen wir halt Wurzeln als Österreicher. Aber ich finde, es ist aber so schönes Zeremonielles, diese Zigarette zu drehen. Es ist genau, genauso wichtig wie das Rauchen dann danach. Also ich bin immer gedacht, das, das gehört so, so zusammen. Also wenn ich mir zum Beispiel eine Zigarette von irgendjemandem schnorre und anzünde, dann ist es nur halb, das halbe Vergnügen.
0: Ähm, bei uns heißt es eher, sich eine Zise drehen. Eine Zise. Magst du mir eine Zise drehen? Aha. Von Zigarette abgeleitet? Ja, Voll, ich kann das aber total nachvollziehen. Hallo erstmal, wir sind gerade bei Auf eine Kippe mit. Äh, wir sitzen hier im Theater im Schmidtchen und ich sitze hier gerade mit Thomas und Lukas von der wundervollen Band Granada. Ja, hallo. Mhm. So, ist. <lacht> so ist Du brauchst gar nicht, oder was?
4: Ich habe eine Zigarette hier. Also du hast dir eine Zigarette getreten. Ja, ich habe mir gedacht, so für alle Fälle und nachdem wir uns jetzt da so irgendwie eingefunden haben, bin ich bestens vorbereitet und ähm, kann die auch rauchen, aber ich habe kein Feuer. Das Feuer? Feuer? Ich
0: glaube, ich habe ein Feuer, Lukas. Äh, Lukas, wie lange rauchst du schon?
4: Ich würde jetzt mal sagen, zu lange, aber ja, ich habe angefangen, glaube ich, so mit Führerschein mit 18 und jetzt bin ich mit der 30. Und Thomas, wie lange rauchst du? Ich habe recht später angefangen, auch wieder Lukas, vielleicht
1: sogar noch später. Ich glaube, ich war so 21 und es war komplett blöd, aber es, ja, seitdem bin ich nicht mehr davon losgekommen. Auch wenn ich es immer, immer weiter reduziert habe, aber es gehört irgendwie schon dazu, so dieses dieses Genussvolle dran ziehen und dann nochmal einen Moment in soziale Interaktion treten, ist auch schön. Also oftmals gibt es ja noch diese Rauchmomente.
0: Wie oft hat ihr denn euch schon angewöhnt, euch angewöhnt, es euch abzugewöhnen? <lacht>
4: ich war, ja schon öfters, also ich sicher schon viermal, vier, vier fünfmal. Ich war jetzt erst unlängst gerade wieder durch eine Krankheit daran äh, erinnert, dass meine Gesundheit doch irgendwie sehr oh, wichtig ist auch, hä? und ähm, ja, habe es jetzt wieder ein bisschen sein lassen, aber wenn wir unterwegs sind, wir rauchen alle sagen wir mal so, liebend gern und deswegen ist es dann ein bisschen schwierig das in dem Kontext, in der Gruppe wegzukommen davon, aber im Alltag selber rauche ich gerade nichts mehr Also sonst immer so ein Ritual, Kaffee am Nachmittag, erst Zigarette ich bin kein starker Raucher, aber ich, eigentlich kann man es auch sein lassen. Aber es ist ja lustig, <lacht> wenn, man, wenn man raucht und dann sagt, Rauchen ist scheiße. Ja, also eigentlich will ich das Rauchen so nehmen, wie es ist und das ist schön. Es also ist aber auch scheiße, wenn man viel raucht, ist alles scheiße.
0: Hast du also Kinder, Thomas? Ja.
4: Wie ja, viele? Eine Tochter. Wie alt ist die?
1: die ist jetzt ganz, ganz jung. Das ist jetzt fünf, sechs Monate. Oh. Ja. Das heißt, du
0: bist Tourraucher oder wenn du zu Hause bist, äh, versuchst du dich halt irgendwie vor deiner Frau und deinem Kind irgendwo zu verstecken und machst halt die Decke über dich herüber und halt ja, richtig, passt es dann ist heimlich es ist Ja, 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 genau. Man fühlt sich wieder so, <lacht>
1: ja, es ist schon ein bisschen so, als ob dass man sich wieder versteckt, mehr oder weniger. Also man muss schon Rücksicht nehmen, sagen wir so. Also ich bin jetzt viel achts ein viel achtsamerer Raucher geworden. Dadurch, das heißt auch zum Beispiel in Cafés oder so weiter, wo man draußen rauchen darf, dass man sich umschaut, okay, ich könnte ihr damit jemanden belästigen? Gehen lieber zwei, drei Schritte zurück und man dann eine an oder
4: ist eh genug Platz zum Rauchen. Kennst du, kennst du das, wenn man an einem Tisch sitzt und es ist noch jemand und du bist dann fertig mit dem Essen und du fragst, stört sich, wenn ich rauche? Ja. Um, wir machen mal, Sagen wir dann zurück, stört sich, wenn ich esse. <lacht>
0: Muss man auch mal klarstellen, oder? Ja, ich finde es halt immer so schlimm. Ich, ich merke halt, wie ekelhaft das ist. Also ich bin halt passionierter Raucher durch und durch. Und ich rauche wahrscheinlich dem, seitdem ich halt Rebellion gestartet habe. Äh, in, der, in der Family, also mit den Eltern. Und das heißt einfach, alt genug, kannst dich an den Küchentisch hinsetzen, kannst einen Kaffee trinken, kannst eine rauchen, die können halt nichts mehr sagen. Mhm. So Und das habe ich dann irgendwann auch so durchgesetzt. Ich habe gesagt, so hier, zack, der Igel wohnt jetzt hier. Das müsst ihr jetzt einfach mal... Ah ja. Das müsst ihr jetzt einfach akzeptieren. Ich finde es aber selber total schlimm, wenn ich auf der Straße bin und äh, eine junge Familie läuft mit einem Kinderwagen oder mit einem Kind an der Hand und mit einer Kippe im Maul und dann denke ich halt immer so, oh, wie, bah, wie widerlich. Ja. Während ich mir genüsslich wieder eine drehe und <lacht> da am <im> Kaffee <Café lacht> sitze und der halt einfach so, ach herrlich, dass ich das jetzt gerade nicht ertragen muss. Mhm, mhm. Wissen deine Eltern das doch auch?
1: Ja, natürlich, ja, sicher.
0: Wann hast du ihnen das preisgegeben?
1: Du, nachdem ich eh schon lang volljährig war, habe ich einfach einmal eine anzunden. Also meine Mutter raucht auch. Von dem her
4: schnallt man sie die ein oder andere dann auch von der Mama. <lacht> <Okay>. <lacht> Musstest du es bei dir geheim halten? Äh, ich, von meinem Vater rauche ich nicht. Mhm. Also meine, meine äh, beiden Eltern äh, sind nicht Raucher. Äh, aber von meiner Mutter habe ich da jetzt keine so. Äh, mach, also rauche ich auch, auch mal, aber eher irgendwie ist es mir unangenehm.
0: Ich, ich mache es jetzt viel. Un, also ungern will ich nicht sagen, aber ich, ich, ich versuche es äh, jetzt wieder. Je älter, ich werde immer mehr zu verheimlichen, weil ich glaube, äh, je länger man raucht, desto mehr muss man auch mit diesen Spätfolgen irgendwie klarkommen. Ja, also also äh, genüsslicher Raucherhusten zum Beispiel, mhm. wenn er halt denkt so, ah, du kotzt halt den ganzen Brocken halt und er damit aus. So, aber okay. na, ey, ihr spielt doch ein Konzert.
4: Mhm. Ja, voll. Ja, gut, gut, <lacht> haben wir noch gut, gar, nicht, haben ja. wir gar nicht erwähnt.
0: Ihr habt, äh, wo wart ihr jetzt auf der Tour?
1: Ja, bis jetzt waren wir, also wir haben in Graz gespielt, in Wien, in Erlangen und
0: in Köln. Ist das eure erste Tour nach der Situation Corona?
4: Ja, also in der Dichte ja, schon. Ja. Wir haben zwar letztes Jahr wieder wie, äh, wie Lockerungen stattgefunden haben, das wieder was gegangen ist, schon Festivals auch gespielt ein bisschen. Aber ja, also in der Dichte jetzt ist es jetzt wieder das erste Mal. Und Clubs natürlich.
0: Ich durfte euch, wann habt ihr, ein, ihr habt 2019, glaube ich, im, äh, in der Nachtwache gespielt, ne?
1: Ich glaube, im Nachtspeicher. Im Nachtspeicher. 2018, war das nicht
4: 2018? Das ist doch schon vier Jahre ja, her. Ich glaube 2018
0: war es. Ist das schon, schon so lange her? Ja,
4: Ja, wir haben, äh, in, in der gespielt, wir, mhm. wir haben es Prinzenbach, gleich ums ne? Ja. Und äh, Nachtspeicher bisher. Ja, genau. Und jetzt, ja.
0: Der Prinzenbach ist jetzt vorbei. Gibt's nicht mehr. Doch, aber, äh, hat, ach, das habt ihr doch wahrscheinlich gar nicht in Österreich mitbekommen. Ja. Äh, Prinzenbar gehört zum Dogs und mhm. die große Freiheit äh, gehört auch dazu. Ja. Und ähm, es gab während der Cor Cor Corona-Situation so ein bisschen so, dass das Docs und die Prinzenbar und halt auch die große Freiheit sich so ein bisschen zu der Seite positioniert haben, die sich gerne Aluhüte halt aussetzen. Und ah, okay. dann wurden äh, von den großen Agenturen, wurde dann irgendwann gesagt: so, ey, Leute, ihr habt da äh, Zitate von Ken Jebsen. An eurem Club stehen. Mhm. Wir haben keinen Bock mehr, mit euch zusammenzuarbeiten. Mhm. Das heißt natürlich halt auch, dass dieser wundervolle Club, der an der Seite ist, einfach total verloren gegangen ist. Es ist jetzt irgendwie mhm. so, mhm. Alle, alle Veranstalter haben sich jetzt dagegen abgewendet.
4: Also abgewendet ab, ja, von mhm. Hattet, die, ich. Hattet ihr
0: Probleme in Österreich eigentlich mit, mit, dieser, mit dieser Haltung? Quer, ja, mit dieser Haltung quer. Ja, ja quer. sicher. Also es
1: ist schon ziemlich politisiert worden auch das Thema. Da hat es schon dann so, so Demonstrationen gegeben, wo so Straßenzüge stattgefunden haben und das war schon ein bisschen schräg, ganz ehrlich. Also ich habe nicht viel damit anfangen können. Man habe eigentlich schade, wenn sie die Leute schon zusammentun. Und für Freiheit sind, aber sich dann trotzdem instrumentalisieren lassen und wieder zu Sklaven von einer politischen Haltung und einnehmen lassen von Parteien, dann ist das echt schwach. Anstatt dass sie auf die Straße gehen würden für ich weiß nicht, gewisse andere Grundrechte, die ja genauso wichtig sind. Zum Beispiel, sagen wir mal so, dass es im öffentlichen Raum zum Beispiel viel Behindertengerechter sein soll, zum Beispiel jetzt. Mhm. Da, da ist nicht so ein, so ein Aufmarsch. Dann mhm. Ist ein bisschen schade. Aber es hat natürlich stattgefunden in Österreich auch, ja. Äh,
0: seht ihr euch als politischer Band
1: also jeder hat seine politische Meinung, natürlich. Aber in der Band sind wir nicht so, dass wir politische
4: Meinungen propagieren auf der Bühne. Ja, wir versuchen uns zu trennen. Aber es gibt schon Dinge, die wir natürlich auch aufgrund unserer Haltung einfach ausschließen können zu machen. Für die, eigentlich generell für irgendwelche Parteien, aber Veranstaltungen von Parteien spielen oder so. Das ist eher zu meiden, sage ich mal. Oder das versuchen wir zu meiden. Oder beziehungsweise jetzt nicht konkret so direkt... Ähm, wir haben, glaube ich, bisher noch nie direkt jetzt eine, eine Gruppe ausgeschlossen. So aus. ja. Wir könnten nur sagen einfach, wir wollen keine Nazis auf den Konzerten, was wir auch nicht wollen. Und ich glaube auch, dass durch unsere Musik jetzt auch, glaube ich, keine Leute mit dieser Haltung herkommen, weil wir für was ganz anderes stehen. Ja.
0: Fühlen Sie nicht angesprochen.
4: Hm? Ich glaube nicht, dass es das in Resonanz geht. Ich muss sagen, wir haben echt ein schönes Publikum, ich meine, natürlich kann man nicht in Leute reinschauen, aber ich glaube generell teilen das Publikum und wir doch eigentlich so eine sehr offene Haltung zu Menschen und und, und Lebensformen allem, allem, aller Arten eigentlich, also da schließen wir nichts aus in dem Sinne. Das bekommt man aber auch mit. Ich habe nach dem Konzert gedacht, also ich kannte euch vorher halt nicht
0: und ich habe halt auch die, wahrscheinlich immer noch, weil es auch gerade 2018 immer wahrscheinlich noch diesen blöden Wandervergleich gebracht, das können ja. ihr wahrscheinlich sehr oft hören. Es ist, so eine, ist dieser Wandervergleich eine Sache, die ihr eigentlich niemals wieder hören wollt?
1: Ja, ich weiß nicht, also die Leute versuchen halt schon irgendwie Musik, die sie neu kennenlernen, dann irgendwie zu schubladisieren. Also österreichische Musik, da gibt es halt jetzt große Bands, wie Wander- oder Bilderbuch ja. und irgendwie sind das schon Gradmesser für österreichische Musik auch. Und natürlich wird man dann auch verglichen. Aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Also die Leute tun sich halt dann beim, beim Einordnen schwer und versuchen, dann müssen halt erstmal aufs Konzert gehen und das für sich festmachen, okay, was ist das eigentlich für Musik. Weil musikalisch haben wir jetzt weder mit einem noch mit der anderen Band viel gemeinsam, würde ich jetzt sagen. Bis auf dem, vielleicht bei, bei Wander halt den Dialektgesang in einer gewissen Art und Weise, wobei es auch wieder anders ist, weil Wander halt sehr wienerisch singt und wir halt doch dieses eher mehr urbane österreichische, so eine Mischkulanz an den Tag legen. Das, das urbanische
0: Österreich. Was, ja, ja, was, das gibt, das, es gibt ja nicht nur eine Stadt in Österreich, erklären. das also muss ich auch erklären. Frage, es, gerade, es gibt ja nicht nur Wien. Warte, warte, kurze Frage, ich meine gerade, wenn wir bei Wander sind, erste Sache, trinkt ihr Alkohol vor dem Gig? Ja, aber, ja. Ich ja. hätte jetzt nämlich zwei Helbingen dabei. Kennt ihr Helbing? Das ist ein Bier, oder? Nee, das ne? ist gar kein Bier. Das ist äh, ein ganz schlimmer... Na, ganz schlimmer will ich nicht sagen, aber das ist so... Hm, du machst den nun schmackhaft. Ja, ja das, das, das ist ein, ein, ein kurzer. Und zwar äh, so ein Klopfer. Das heißt, bei uns, das ist ein Klopfer. Wie, wie, das wäre in Österreich? Ja, ja. Klopfer. Sag ja, so, ja. Sagt ihr ja auch ein, in Österreich? Ja, ja. Das ist ein Klopfer. Das ist ein Helbing, den habe ich auch sozusagen mitgebracht. Ich hätte eigentlich gedacht, mhm. wir, wir sind jetzt nur zu, irgendwie ganz gemütlich zu zweit jetzt sind wir aber zu dritt, aber deshalb ist es ja erstmal euer. Ähm, und <lacht> wenn ihr den halt jetzt gerade nochmal äh, aufdreht, äh, klopft und ich mir noch eine genüssliche Zigarette dreht, warte ich halt in dem Moment, nachdem ihr getrunken habt, was heißt urban, äh, österreichisches urbanes österreichische, urbane Subkultur. <lacht> Wir sollen das jetzt trinken und dann die Frage beantworten. Ja, dann musst du jetzt auf jeden Fall trinken. <lacht> ja klar, auf jeden Fall. Für den Hörer oder für die Hörerin auf jeden Fall. Auch. Klang, Klang, Klang.
4: Na gut, dann, ja, cheers. Zum Wohl, zum Wohl. Zum Wohl. Die Flasche ist grün. Ich glaube, der Inhalt ist auch grün. Aber da was, was sagt ihr dazu? Ist das annehmbar? <lacht> Ich bin jetzt nicht so der große Kümmelfreund, aber ich mag generell Anis, Schnaps mag ich, also geht sich schon aus. Ich würde es jetzt nicht auf meine Liste ganz oben hinsetzen, aber unter den ersten sieben.
0: Das ist so ein, eigentlich ein sehr, sehr uraltes Getränk. Und äh, ja, jetzt Addo 1400 von Dr. Helbing. Nein, also ich finde es eigentlich ganz witzig, dass halt die Getränke, die damals vor 20 Jahren relativ out gewesen sind ja. und nur die alten Leute getrunken haben, irgendwann wieder hochkommen. Mhm. Und in der Zeit gab es ja halt diesen, diesen Jägermeister-Boom, wo mhm. überall Jägermeister ja. ausgeteilt worden ist. Aus Jägermeister ist jetzt Helbing geworden. Also nach, nach Pfefferminzschnaps, den ihr wahrscheinlich mhm. auch kennt, als Pfeffi ja. oder ja. so, ja. ist jetzt einfach Helbing geworden. Und ich habe jetzt einfach mal, einfach nur mal zum Gucken, wie ihr darauf reagiert, um mir dann zu erklären, was ist Österreich österreichische, äh, urbane Subkultur.
4: <lacht> ja, was ist österreichische, urbane Naja, da Subkultur. müssen wir
1: mal anfangen mit, mit dem österreichischen, mit dem urbanen Gebiet in Österreich. Also wie man vorher gesagt hat, es gibt halt Wien als, als größte Stadt in Österreich und zweitgrößte deutschsprachige Stadt. Nimmt natürlich einen, einen großen Raum ein, aber es gibt noch andere österreichische Städte, so Graz zum Beispiel ist eine davon, Salzburg ist eine davon, Linz ist eine davon. Da gibt es auch Subkultur, also wie in jeder Stadt natürlich. Also da gibt es auch Jugendkultur und so weiter, da wird, werden auch Bands formiert und da entwickelt sich, sagen wir mal, auf, kultureb, auf kultureller Ebene auch was im städtischen Raum, was ja urban heißt ne, im Endeffekt, auch wenn es kleinere Städte sind. Und von dem her, ich sage Mischkulanz, weil wir halt eigentlich vieles aus, nicht nur Wien ziehen, sondern auch aus, aus dem Ort, wo wir wohnen, aus Graz hernehmen und die ganzen Einflüsse mit einbeziehen, bzw. versuchen... Österreich per se von der Geschichte her ist jetzt, kann man ja nicht sagen, ne? dass Deutschland hat ja mehr oder weniger eine, eine gerade Geschichte irgendwie, so ist es mit dem, mit dem, hm? ja, das Deutsche Reich will ich jetzt nicht sagen, aber es hat schon immer irgendwie sowas so gegeben, oder? Also, Deutschland per se als, als Volkstradition, Kultur und so weiter, das gibt es ja schon ewig und Österreich ist immer schon so gewesen, so, da ziehen ganz viele Leute zu, ob auf, aus dem Osten oder aus dem Westen oder aus also dem Süden, darum ist es eher mehr so. Ganz für mich Kulanz per se schon.
0: Ich bin jetzt 20, wohne jetzt in Österreich, ja. fährt mir die Haare bunt und äh, suche nach einer Szene. Wo würde ich hinziehen? Naja,
4: ich würde jetzt eher mal gleich einmal Wien sagen. Ja. Ich meine, es, in Linz gibt es natürlich auch ähm, Inspirationen zu finden, Graz genauso, und wahrscheinlich eigentlich fast in... Sagen wir mal, alle Städte, die so, über so um, bei 20.000 Einwohnern anfangen, gibt es immer irgendwas Kleines. Ja. Um, ist es ist schwieriger zu finden und meistens ist es auch sehr überschaubar. Und wo also, habt ihr euch getroffen? In Graz. Graz ja. In
0: Graz. Also alle vier miteinander. Fünf, fünf. Fünf seid ihr. Fünf, ja, fünf, ja. Alle fünf miteinander in Graz. Und habt einfach gesagt, komm, neben dem Studium mhm. äh, machen wir noch eine Band.
1: Äh, ja, mehr oder weniger. Also wir haben uns schon gekannt äh, von anderen musikalischen Projekten eigentlich. Also die Musikszene in Graz ist auch überschaubar. Man trifft sie dann doch hier und da. In gewissen Bars oder auch bei Konzerten und so weiter. Von dem her ist man eh vernetzt. Und dann haben wir schon gewusst, irgendwie so, der spielt das, der spielt das. Und dann könnte man es mal versuchen.
0: Und äh, wenn ihr äh, den Gig heute gespielt habt, wo geht es dann nachher für euch hin?
4: Ja, das wissen wir noch nicht ganz genau. <lacht> wir haben uns das ein bisschen offen lassen. Wir haben ja. eine Unterkunft außerhalb von Hamburg gewählt. Und aus Sicherheit? <lacht> Sagen wir mal, aus Sicherheit. <lacht> ja, kann man mehrdeutig aus Sicherheit nennen. Äh, ja, und, äh, aber es ist... Ähm, ähm, dann auch noch so äh, geplant, dass wer bleiben will, kann noch bleiben und fahrt dann mit dem Taxi einfach nach. Habt ihr einen Off-Day? Morgen haben wir einen ja. Off-Day. Ja. Und dann sind wir in Berlin.
0: Braucht ihr Tipps? In
4: Berlin? In Berlin? Nee, hier in Hamburg. Achso, ähm. ähm, ja, einen kannst du uns schon sagen.
0: Äh, für einen Absacker? Ja. Also wir sind jetzt gerade im Schmittchen. Daneben ist die alte Liebe. Ich habe jetzt gerade schon gesehen, dass euer Kameramann äh, die Bardame aus, 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 der, aus der alten Liebe kennt. Das heißt, es gibt da ja wahrscheinlich ein paar kurze ein paar Free Shots so. Und er freut sich und nickt. Ja, ist okay. Und dann würde ich sagen, ähm, ich glaube, ich, ich, ich könnte für heute irgendwie die Wunderbar empfehlen. Wunderbar? Die Wunderbar. Du, die, Wunderbar. die Wunderbar ist eine Talstraße, ist äh, eine Bar, äh, so äh, LGBTQ-Szene. Mhm. Ähm, gute Drinks entspanntes untoxisches Verhalten
4: okay schön also
0: mhm. falls irgendjemand auf die Idee kommen sollte jetzt gehen wir auf den Hamburger Berg würde ich eher sagen nein mhm. also es ist jetzt nicht so wo man jetzt sagt so oh, Hamburg jetzt auf dem Hamburger Berg auf dem Montag sollte man auf jeden Fall nicht machen ja Tja. gut
4: also Talstraße wunderbar
0: Talstraße wunderbar
4: super ja
0: und Schanzenviertel Schanzenviertel Montags. Äh, die Mutter ja. Die Mutter, kennt ihr die Mutter? Ja. Die Mutter ist in der Nähe vom Knus, das Knus, alter Schlachthof, ja. ich schon mal gehört. Ja. Ähm, oh Gott, ich weiß jetzt gerade, wie peinlich, dass ich die Straße jetzt gerade nicht weiß. Äh, la, la, la. Die, die Mutter ist direkt beim grünen Jäger, beziehungsweise mhm. am, ähm, äh, am am neuen Pferdemarkt und die Mutter ist so eine Bar, da trifft sich alles. Mhm. Also es kann halt sein, dass äh, wenn MusikerInnen jetzt äh, im Knust spielen und äh, egal ob es ein Olli Schulz ist oder ein Johannes Oerding oder äh, Leute von Interpol oder mhm. Editors oder irgendeine Indie-Band und so, die klatschen irgendwann dann alle zusammen und treffen so aufeinander und dann hast du irgendwie so einen Axel Bosse, dann jemand, der irgendwie Zahnarzt ist und daneben jemand, der vielleicht heute auch da los ist und die treffen sich da alle zusammen, weil die Drinks gut sind bezahlbar sind und weil um, weil man sich da so zusammenrauft, mhm. auf engsten Raum. Mhm. Also kann ich die Mutter, die, aber die Mutter ist ein wirklicher Absacker. Mhm. Mhm. Also das kann sein, dass man dass man sich halt dann äh, abends da reinsetzt und sich dann man morgens zum Frühstück wieder trifft. So. Ja, gut zu wissen. Wenn ich nach Österreich komme, äh, mich abends irgendwo reinsetzen will und morgens zum Frühstück wieder rauskomme, das könnt ihr empfehlen?
4: Es gibt, ähm, finde ich, ein Lokal in Wien, das ist das Café Einhorn in der Jonelli gasse das ist direkt vom Naschmarkt. Da äh, war ein Jazzmusiker, das eröffnet nach dem Krieg. Und es ist ein altes Gebäude, es ist, also der Raum selber ist einfach schon mal sehenswert. Es ist ein, ein altes Gründerzeithaus oder Jugendstilhaus. Und das ist ein Ort, wo man auch sehr interessante äh, Menschen treffen kann in Wien. <lacht> ja. Und in Graz, ähm, wie äh, ist die Kombüse eigentlich so der Hafen bei uns? Die Kombüse? Ja. Mhm. gibt es ja natürlich auch mhm. in Hamburg. Ja, gibt es wahrscheinlich öfters, Geld. Aber in, in Graz gibt es nur eine Kombüse und äh, jeder, der nach Österreich fährt, muss in die Kombüse fahren, nach Graz. Mhm. Ja, ist wirklich ein schöner Ort. Dann
0: würde ich sagen, ihr habt in, glaube ich, genau 20 Minuten euren Gig mhm. und ich würde, würde euch, äh, ich sehe, dass, dass ihr Hummeln im Arsch habt, den, den Begriff kennt ihr wahrscheinlich, oder? Ja. Hummeln im Arsch. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich für diese kleine Zigarette, die wir geraucht haben und äh, würde sagen, äh, ich schaue mal das Konzert an und mal sehen, was passiert. Ja, wir freuen Alles uns. Danke. danke. Alles klar, danke.
2: <lacht> Tschüss. Ciao.